0: Et en 2023, la ville de Pantin s'engage résolument pour l'égalité femmes-hommes et devient Pantine. En fait, être un fils de pute c'est gratuit et les gens s'en donnent à cœur joie. Des meubles d'exception du château de Grignon ont été vendus à un prix dérisoire. La décadence de ce pays est la routine. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus authentique du game et le plus 2023 du game. En effet, nous sommes le dimanche 8 janvier 2023 au moment où j'enregistre cet épisode déjà extraordinaire. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor bien évidemment. Et on se retrouve pour ce dixième, 19ème pardon, épisode de 10 000 pas. Et c'est le podcast depuis 2023 du game, parce qu'aujourd'hui, normalement, si vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire la semaine dernière, vous avez pris le temps d'examiner votre semaine et les choses que vous vouliez implémenter de positives dedans de manière réaliste. Donc, maintenant que ça est fait, je vais vous révéler dans ce podcast, dans la rubrique 3, leçons de vie, la technique suprême pour déchirer votre année et pour être euh, pour déchirer votre vie, en fait, tout simplement. Donc euh, ça va être encore un podcast masterclass, c'est absolument tout ce que je sais faire, et il y aura 5 rubriques comme d'habitude. On va faire les rappels euh, habituels, raptorpodcast raptorpodcast sur Instagram pour suivre le compte, me poser vos questions, un peu d'interaction. Sinon raptor vs Fonte, qui est mon compte principal sur Instagram, et puis euh, Raptor session, on sera amené de toute façon à en reparler. Pas plus de blabla en fait, je sais pas pourquoi je réfléchissais à des rappels, mais il n'y a pas besoin de rappels. continuez à partager en story, vous partagez Attraptor Podcast en story pendant que vous écoutez, ça peut être pendant que vous faites vos 10 000 pas par jour, je ne vais pas rappeler l'importance de marcher tous les jours, et la différence et la, la, la création de discipline euh, que ça amène, ou pendant que vous êtes à la salle de sport, même si je ne recommande pas d'écouter ça toujours à la salle de sport, parce que parfois il y a des passages un peu drôles, et euh, voilà, moi je, je n'ai pas la responsabilité, si vous foirez votre série, si le poids vous tombe dessus, c'est votre dos, je vous aurais prévenu. Mais donnez un petit peu de vie quand vous partagez, un petit peu de mouvement, de la vidéo, ce que vous êtes en train de faire, des paysages si vous marchez dans des, dans des jolis endroits. Et vous partagez ça à Traptor Podcast en story, et nous on repartage directement sur Instagram. Pas plus de blabla. Aujourd'hui, 5 rubriques, et on commence tout de suite avec la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Donc, cette semaine se décompose en deux semaines. Il euh, y a d'abord la fin de mon voyage à Dubaï dont je vous parlais, et puis l'arrivée et la remise un peu sur pied, la remise dans le rythme. Euh, alors, je vous avais quitté la semaine dernière sur un avis de Dubaï euh, assez mitigé, voire même assez négatif, alors je maintiens certains points comme le manque d'identité, maintenant c'est vrai que ça se retrouve pas forcément partout, mais dans les bâtiments, dans l'architecture, même si on a un Burj Khalifa et un bourge al l'arabe qui sont euh, particuliers, il euh, y a quand même, quand on a une vision globale, un manque d'identité, donc ça je maintiens. Par contre, j'ai été amené dans cette deuxième partie euh, du voyage à beaucoup plus apprécier Dubaï. Euh, j'ai vraiment aimé les endroits que j'ai vu j'ai aimé euh, sortir de nuit avec toutes les lumières avec les autoroutes lumineuses alors c'est vrai que je pensais que c'était ma faute mais non on m'a confirmé que le problème à dubaï c'est que quand on se déplace d'un endroit à un autre c'est pas des jolis quartiers des parallèles etc c'est sans cesse en fait des, des autoroutes c'est on va d'un endroit en autre par l'autoroute et ça, je trouve ça chiant, en fait. <rire> je trouve ça chiant parce que moi, j'aime bien me visiter aussi en voiture. J'aime bien me balader en voiture. Et c'est quelque chose que j'avais pu faire quand j'étais allé à Los Angeles il y a 4 ans, il y a 3 ans. Et que je n'ai pas du tout pu faire à, à Dubaï. Alors, il y a énormément de choses que j'ai pas pu voir non plus. Donc, c'est vrai que j'ai envie, on a vraiment envie d'y retourner pour continuer la visite. Euh, et, euh, et oui, c'est très chiant d'aller en fait, d'un endroit à un autre qui sont un petit peu sans âme parce qu'en fait, si je comprends bien, il fait 40 degrés le reste de l'année et donc personne n'a envie de se balader, tout le monde a envie d'aller vite euh, d'un toit, de sous un toit à sous un autre toit climatisé. Et, euh, et c'était marrant parce que les autoroutes sont particulières, il y a des sorties à gauche, il y a des sorties à droite, parfois on a le réflexe de se mettre à droite pour être confortable et pas très rapide et... On a 5 secondes devant nous avant qu'il y ait une ligne continue qui nous enferme et qu'en fait, on, notre, notre petite euh, rangée euh, d'autoroute qui va normalement lentement, qui permet d'être tranquille, se transforme en sortie. Ensuite, quand on va à gauche, bah ça, en, bref, il y a tout le temps du mouvement et c'est euh, faut, être, faut être assez concentré quand on connaît pas. Donc ça, c'est un peu quelque chose qui m'a surpris. Mais sinon... J'ai vraiment beaucoup plus apprécié Dubaï sur les derniers jours. On avait pris le monorail avec euh, avec euh, bah avec Mars et, et Betty et c'était trop cool. C'est un monorail en fait. C'est on se croyait dans Pokémon. C'est un, un truc de train avec un seul rail au milieu quoi et qui est au-dessus de l'eau etc qui est en suspension dans le vide et donc on le prend et on enfin c'est trop stylé en fait. C'était vraiment très stylé et on est on est allé dans un autre mall. Euh, on est allé dans deux autres malls. On est allé au Dubai Mall. Donc on était à non, Mall of Dubai, ou je sais plus quoi, Dubai Mall. Le tout premier dont je vous avais parlé la semaine d'avant, c'était le Mall of the Emirates, qui était dégueulasse d'extérieur. Franchement, j'ai cru qu'on arrivait à, <rire> aux Ulysses, quoi. Et en fait, à l'intérieur, voilà, c'était très, très, très beau, très grand. C'est là où il y avait la piste de ski. Et puis ensuite, on est allé au Dubai Mall. Et là, on y allait de nuit. Et, euh, et là, par contre, c'était vraiment beaucoup plus joli d'extérieur, on, on sentait qu'on arrivait vraiment dans un bel endroit, etc. Bon, après, il n'y a toujours aucun intérêt à aller dans les centres commerciaux, <rire> surtout quand on a prévu de rien acheter. Mais c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'ils en ont fait, ce qu'ils ont construit. Et il euh, y avait un endroit dans le mall qui s'appelait Le Souk, et je trouvais ça très sympa. Même si on n'a pas pu y aller trop, parce qu'en fait c'est chiant d'y aller avec un enfant qui a deux ans et demi quand même. C'est <rire> c'est chiant. Il y a énormément de monde et, euh, et forcément bah ça va pas aussi vite qu'on espérait parce que faut que mars il marche et c'est chiant quoi. Et puis des fois il faut que faut le porter truc. Euh, et il y a un endroit donc on n'a pas pu complètement regarder, mais ça s'appelle le souk et qui reprend en fait les codes du ce qu'on peut imaginer d'un souk quoi. C'est-à-dire qu'on arrive, il y a un certain jeu de couleurs euh, particulier dans les jaunes, ocre. Et il euh, y a euh, des magasins qui sont juste en petite en petite longueur, en petite euh, comment, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est il y a il y a des magasins qui succèdent en fait à la chaîne. Et ils ont juste un peu de profondeur pour exposer leur euh, leur babiole, <rire> leur euh, leur fourniture. Et j'aimais bien euh, l'univers, mais bon, c'est pas grandement attardé. Et je disais qu'ensuite quand on a pris le monorail, là c'était euh, le matin ou enfin, en tout cas deux jours, et c'était vraiment sympa. Et, euh, et on est arrivé dans un autre mall, un autre centre commercial qui était complètement vide. Et on, on a pu vraiment apprécier euh, de, de marcher un peu dedans. Et il y avait un endroit de jeu pour enfants très grand. Et euh, bon par contre c'était super cher. <rire> mais bon. Et, euh, et oui en fait c'est cool d'avoir des beaucoup de choses pour les enfants, beaucoup de trucs. Et ouais, Donc on, on aimerait beaucoup y retourner, il y a plein de choses qu'on a appréciées et, euh, et on verra si on y retourne plus ou moins tard, mais en tout cas on, on a vraiment envie d'y retourner, j'ai vraiment apprécié. Finalement Dubaï c'est un endroit que j'ai beaucoup apprécié, et il y a ce sentiment réel de sécurité que je décrivais, qu'on m'avait décrit avant, et en fait quand on y est, on est vraiment, euh, on est vraiment en paix, quoi. on est tranquille, vous pouvez vous promener à n'importe quelle heure, vous êtes tranquille. Vous, dout, vous dites pas que euh, si vous passez dans tel endroit truc alors je sais pas si c'est euh, <rire> enfin je sais pas c'est peut-être trop beau pour être vrai mais je sais pas si la vie devrait être comme ça en général parce que ça être sur ces comment être sur ses appuis être attentif c'est quand même important mais donc ça ça peut endormir de vivre trop longtemps à Dubaï mais c'est vrai que c'est très agréable parce que en fait on se rend compte aussi de toutes les choses qu'on accepte c'est surtout ça que dont je me suis rendu compte. Toutes les choses qu'on accepte, qu'on a fini par accepter en France, dont le fait de ne bah de pas pouvoir sortir avec quiétude à partir de, de, de certaines heures, euh, d'être toujours vigilant sur nos gardes, de pas porter certaines montres. Voilà, En, en France, à Paris, il y a des gens qui, qui se font suivre dans la rue parce qu'on a repéré une montre et tôt ou tard, ils vont se faire attraper, rattraper. Quoi. Euh, de pas pouvoir sortir avec certains sacs de luxe, de pas pouvoir sortir avec... De pas pouvoir afficher euh, certaines choses, c'est des choses auxquelles on s'est vraiment habitué en France, et euh, même ce, ce climat permanent dans les transports, de, de, de pickpockets, de gens chelous, de malades mentaux, <rire> vous voyez, et ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas du tout à Dubaï. Il y a énormément de personnel aussi pour euh, la sécurité. Il y a aucun flic dehors, parce que j'imagine qu'ils surveillent tout avec des caméras, mais euh, bref, c'est juste euh, très agréable. C'est très agréable. Je sais pas quels sont. Quel est le prix à payer du côté de Dubaï et de ses habitants pour avoir ce genre de quiétude, etc. J'imagine que niveau droit de l'homme et tout, <rire> c'est pas, pas exactement la préoccupation majeure. Mais euh, voilà, je, je sais pas quel est le prix à payer parce qu'il y a toujours un prix à payer pour avoir autant de calme, etc. Et le prix à payer, c'est évidemment une sévérité de malades mentaux. Mais en tout cas, c'est très agréable et ça fait que quand on va se promener, quand on est touriste, ça l'est d'autant plus, surtout en famille, parce que euh, en réalité, moi je vous en ai déjà parlé, quand on se balade euh, à Paris, euh, je sais pas, à 23h, euh, enfin même n'importe où, hein, à 23h, à 23 si vous avez votre femme, votre enfant, en bas âge, c'est complètement irresponsable, quoi, à la limite, c'est n'importe quoi. Et, euh, et là-bas, en fait quand, et quand on est touriste, on a envie de se balader à n'importe quelle heure, on a envie de visiter, on a envie de trucs, et le dernier truc qu'on veut entendre, c'est... Quand on arrive, les guides touristiques qui disent éviter ce quartier-là à telle heure, éviter truc, truc, truc. Ça, c'est pas des pays qu'on a envie de visiter. Quoi. Donc, euh, donc, voilà pour la fin du voyage à Dubaï. Et puis, on est rentré en avion. Euh, logique. <rire> Et je vous avoue que depuis que euh, je suis re rentré, <coughs> je suis un peu euh, dans le mal parce que je sais pas ce qui s'est passé. J'ai un problème d'oreille interne, je sais pas quoi. J'ai la tête qui tourne complètement. <rire> donc, là, je vous enregistre le podcast. Euh, c'est pas la folie, euh, je sais pas ce qui se passe, j'imagine que ça va passer dans les jours à venir. Je sais pas si c'est un problème de pression, de, de trucs, mais c'est assez chiant. Donc euh, bon, là je vis avec, <rire> on va faire avec, hein, on va continuer avec, il faut, faut bien que je fasse les choses, mais, euh, mais voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est très désagréable. Deuxième chose, euh, j'ai profité comme vous, comme je vous l'ai demandé en tout cas, de cette première semaine en fait, pour. Euh, Enfin, euh, de, de ce de cette deuxième fraction de la semaine Pour essayer de planifier euh, et de savoir comment implémenter Plein de choses que je voulais implémenter Pour progresser, pour donner plus de valeur à Raptor Coaching Pro Donner plus de valeur à Raptor Nutrition Faire plein de choses, être plus actif, blablabla bla, bla. Et j'ai analysé un petit peu mes journées pour réussir à implémenter On verra, hein, pour réussir à implémenter une meilleure productivité Plus de travail dans mes semaines à venir et, euh, et voilà, et c'est pour vous dire qu'en fait, où, vous, où que vous en soyez... <rire> Putain, j'ai la tête qui tourne. On va arrêter les, les phrases comme, comme ça. Peu importe où vous en êtes dans la vie, euh, vous avez des choses à améliorer. Et c'est ce que je vous disais, profitez de cette première semaine, non pas pour vous précipiter sur l'amélioration des choses, mais pour la planifier de manière infaillible et de manière vraiment précise, et de manière à ce que vous ayez dans les détails les choses que vous voulez faire et comment les faire. Parce que sinon, vous allez finir comme tous les mongoliens qui se rassurent avec des listes de choses à faire qui ne valent à rien dire. J'ai trouvé une liste d'une meuf sur Insta qui puait l'échec et qui puait le fait de se, de se consoler, de se réfugier dans, des, dans de la merde. Il euh, y avait des... Essayer de je sais pas quoi, euh, euh, avoir plus de je sais pas quoi. <rire> Mais ferme ta gueule en fait. Ferme ta gueule, ça ne veut rien dire faire plus de sport, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Et c'est pareil pour tous les gens. C'est tout, c'est comme ça. Les gens sont des Mongoliens parce que ils se rassurent, ils, ils, ils projettent des choses qu'ils savent pertinemment au fond d'eux, qui vont pas tenir parce que leur parole n'a aucune valeur. Et c'est très dangereux de construire un monde où votre parole n'a aucune valeur, parce qu'en fait, si vous vous dites « je vais faire ça, je vais faire truc » et que vous ne le faites jamais, vous n'êtes pas fiable pour vous-même, vous êtes un moins que rien, et ça, ça influe grandement sur votre per la perception de vous-même, et donc sur comment le, le reste du monde va vous percevoir. Parce que vous-même, vous avez peu d'estime pour vous, pour votre parole, ça vaut rien, ce que vous dites ne vaut rien. Et on arrive sur le prochain sujet c'est que euh, là, j'ai décidé, je le fais une, une fois, euh, c'est pas que je le fais une fois par an, mais euh, il s'avère que je l'ai fait deux fois dans ma vie et que ça tombe une fois tous les ans, euh, de faire une pause, enfin euh, un arrêt total de caféine pendant 10 jours. Donc j'ai commencé vendredi, vendredi, samedi, dimanche, on en ajoute 7, ça fait une semaine, 10 jours <rire> pour le calcul. Et j'ai fait ça parce que je, je me suis retrouvé, surtout les jours où je faisais un jeûne entier pour, pour prévenir de, de grosses fêtes, etc. Je me suis retrouvé à consommer beaucoup trop de café. Et euh, il faut un peu faire de prévention. Le café, c'est cool, la caféine, c'est cool, mais il ne faut pas en consommer trop. Il ne faut pas en consommer trop parce que non seulement, déjà, vous allez renforcer votre. Euh, pas, pas que votre addiction, mais votre. Euh, mince, c'est quoi le mot? Euh, le fait en fait que ça vous fasse beaucoup moins d'effets votre acclimatation. Hein, bon. euh, vous allez renforcer ça, et donc il en faudra beaucoup plus pour avoir des effets, etc. Et c'est pas sain, non pas parce que il euh, y a des doses toxiques de café, c'est les doses toxiques de café sont quand même très très élevées, mais parce que ça peut quand même générer de, de l'anxiété, ça peut générer plus de crash, euh, d'énergie, ça peut générer des, 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 des élévations euh, anormales du rythme cardiaque, etc. Donc, moi, je conseille de se, se raisonner autour de 400 mg par jour de caféine. Et 400 mg par jour de caféine, en gros, il faut comprendre que dans un expresso, dans un café que vous allez faire en machine, vous allez trouver à peu près 80 mg. Selon, ça peut monter jusqu'à 100, 120. Euh, dans Berserk, par exemple, euh, donc moi, je, là, je suis repassé sur l'ancienne version de Berserk où il y avait beaucoup moins de caféine. Dans l'ancienne version, il y avait 4 mg, je crois. Dans la nouvelle, il y a 66 mg. Donc, c'est, et c'est, sous forme. Alors, c'est, la caféine sous forme de guarana. Donc, je vais pas revenir sur tous les bienfaits de, du guarana en soi, dans les, les antioxydants, etc., etc. Il y a aussi le fait que ça donne du, de la caféine de manière beaucoup plus diffuse que euh, du café classique. Mais voilà, dans un expresso, il y a tant, il y a 80 mg environ, un peu plus. Euh, et donc, on a vite fait de les accumuler. C'est pour ça que qu'une des technique, une des, une, des, une des recommandations vraiment bien que moi je, je conseille, c'est d'arrêter la consommation de toute euh, substance contenant de la caféine, donc café, thé, euh, euh, boissons énergisante, coca, euh, coca de tout genre, coca-cola, coca, coca zéro, ça, ça contient de la caféine ça qui s'accumule rapidement si on consommez euh, plus de 100 millilitres, 200 millilitres, voilà, euh, je conseille d'arrêter euh, à partir de 15h, parce que la, la demi-vie du café, je crois qu'elle est de 8h, bref, ça peut empiéter sur votre sommeil, même si moi-même, hein, je m'endors souvent après un café, enfin, ça m'est arrivé, par euh, exemple, dans, dans, dans l'avion, quand je suis vraiment fatigué, que je prenne un café, que je prenne pas un café, je peux dormir. Mais moi, je me suis imposé cette règle, et ça permet vraiment de réguler de manière très simple cet apport de 400mg en caféine sur la journée quand on arrête à partir de 15h. Parce que finalement, entre, je sais pas, 8h et 15 heures, on a le temps de faire environ 4 5 cafés euh, ce qui nous fait notre dose quotidienne qui est saine. Et c'est vrai que euh, il faut pas prendre à la légère le, les sur les surdoses en café, la sur euh, consommation de café parce que c'est pas des choses qui sont euh, très bonnes. Et donc c'est vrai que j'avais fait ça l'année dernière et là je le refais. J'aime ai, bien prendre 10 jours, enfin j'aime bien. Évidemment euh, <rire> c'est euh, c'est un c'est une souffrance parce que même le café, c'est une sorte de plaisir aussi qu'on a, qu a à prendre le matin. Enfin, moi, vous savez que je le prends 1h30 après le réveil. Qu'on a à prendre après un repas, le midi, etc. Qu'on a à prendre surtout quand moi, je vais aller au sport euh, sous forme, je sais pas, d'un pré-workout ou d'un truc. Euh, on a ce petit boost d'énergie. Donc, c'est quelque chose qu'on aime. Et, euh, et ouais, je, je me force et j'ai la discipline pour le faire. Et quand je dis quelque chose, je le fais. Et donc j'ai dit 10 jours sans café parce que ça permet de reset totalement de reboot l'addiction de, de reset les effets euh, l'acclimatation. et vraiment moi je me souviens l'année dernière quand j'avais fait ces 10 jours quand j'ai pris mon premier café, j'ai été excité comme j'ai jamais été excité et là je me suis dit merde, je savais pas que le café c'était aussi puissant tu vois il y, y a un souci j'en je, prenais vraiment enfin j'étais beaucoup trop habitué donc euh, je verrai si je, si je ferai ce genre de pause plus régulièrement, peut-être tous les 3 mois, peut-être tous les six mois, je sais pas. Et je vous tiendrai évidemment au courant. Mais si vous voulez faire le, le petit défi euh, en même temps que moi, bah sachez que moi, toute cette semaine, je serai avec zéro caféine. Donc l'ancienne version de Berserk, euh, pas de café, pas de thé, même si j'en buvais rarement, pas de boisson énergisante, même si je n'en bois jamais, et pas de coca, même si je n'en bois jamais. D'ailleurs, si vous êtes accro au coca, passez au coca zéro. Et si vous êtes accro au coca zéro, c'est le moment de passer à l'eau gazeuse. Arrêtez d'être des merdes, arrêtez d'être des des ce que vous voulez. Arrêtez d'être faible. passez sur des choses plus saines. Voilà, passez sur le sur le sur l'eau euh, l'eau gazeuse. Alors euh, vous allez me sortir qu'il y a eu plein d'études sur l'aspartame, je sais pas quoi, et que finalement il y a plein d'études maintenant qui sortent sur l'aspartame et qui disent en fait que l'aspartame et le sucralose les, tous les faux sucres en fait euh, synthétiques, contrairement à la stevia, hein, tous les faux sucres synthétiques, quand ils sont consommés avec une source vraie de, de glucides de sucre, euh, ce qui arrive souvent parce qu'on va prendre un coca zéro dans un repas, pendant un repas par exemple, on va prendre, euh, je sais pas, enfin bref, quand, quand vous prenez des substituts de sucre et que vous les associez synthétiques et que vous les associez avec un vrai repas qui contient des glucides. Apparemment le cerveau le prend euh, prend des infos contradictoires de partout et ça vous euh, pète euh, la tête en fait. Donc c'est résumé de manière très grossière, mais encore une fois c'est une information que j'ai euh, que j'ai euh, que j'ai eu du fameux euh, Uberman Lab, euh, Andrew Uberman qui a un podcast et qui a parce que moi je me, on se tient en fait toute l'équipe Raptor <rire> Coaching Pro Raptor Nutrition, on se tient au courant des avancées scientifiques tout le temps tout le temps pour être performant pour être à la pointe des compléments des programmes nutritionnels des programmes d'entraînement qu'on va sortir donc euh, je les partage avec vous quand il euh, y en a des importants donc passer sur de l'eau gazeuse arrêtez le coca zéro donc je répète les étapes coca into coca zéro coca zéro into euh, eau gazeuse de votre choix si vous aimez les grosses bulles les petites bulles etc donc euh, voilà pour euh, l'aspect euh, pause caféine, il y a une chose dont j'avais oublié de parler la semaine dernière, c'est euh, dans l'actu Raptor Nutrition, on est en rupture de stock en fait de bars croustillés Choco Noisette, c'est un énorme succès les bars, c'est la deuxième rupture de stock, euh... <rire> on avait fait une rupture de stock il me semble dans les quatre premières heures à la sortie, et là on a fait une deuxième rupture de stock, donc c'est absolument euh, un best-seller. C'est incroyable, euh, et je suis trop content parce que j'ai pas halluciné, et elles sont vraiment trop bonnes, elles sont trop bonnes pour des barres protéinées, hein, qu'on s'entende, euh, <rire> venez pas me dire « ouais, je préfère les sneakers <rire> », c'est comme si, euh, je sais pas, Enfin là là c'est comme si tu me, tu comparais euh, avoir un rendez-vous avec une meuf 10 sur 10, euh, qui te kiffe et te marier avec elle, ou euh, payer à vie une escorte, enfin euh, on est sur deux marchés différents là, <rire> évidemment le sneakers, euh, si tu veux, il euh, y, a, y a des quantités de sucre et de gras qui sont juste intestables, et justement tout le défi d'une barre protéinée, c'est d'en faire quelque chose de très bon au goût, et de très bon en composition et en apport de protéines, et euh, faible, assez faible en gras, etc. Donc la croustille, apparemment vraiment, c'est comme prévu, ça a été la favorite, mais je vous invite vraiment, si vous avez aimé ces barres là, à tester les moelleuses parce qu'elles sont... Moi, c'est devenu mes préférées. Et alors, elles ont moins de protéines, forcément, mais elles sont plus rondes. Elles sont elles font le, le, parfaitement euh, l'affaire d'un encas. Elles ont autant de calories, en fait, qu'on va dire une banane et un carré de chocolat. Et elles sont... Euh, elles sont incroyables. Elles sont vraiment incroyables. Et c'est... Tous ceux qui les ont goûtées, on dit bravo parce que c'est... Quand on connaît les barres protéines, on, on comprend que c'est vraiment bien réussi. C'est vraiment une masterclass parce que la plupart des barres protéinées... Elles sont soit dégueulasses, soit dès qu'elles veulent avoir un petit peu de goût, il y a un problème de. dans les macronutriments, il y, y a beaucoup de gras, beaucoup de sucre, on se retrouve avec une barre qui fait 350 calories. Ou alors, enfin ou alors, c'est toujours ça, et en plus ça s'associe d'un problème de digestion monumental, et on le retrouve pas du tout avec euh, les barres euh, croustilles et moelleuses. Donc c'est vraiment une bête de réussite et j'en suis super content, et je suis super content qu'elles vous plaisent autant. Donc malheureusement il n'y a plus de croustilles. <rire> on est déjà en train de, de faire en sorte de réapprovisionner assez rapidement, mais il reste les moelleuses et vraiment vraiment si vous avez kiffé, donnez leur chance aux moelleuses, elles sont vraiment, moi c'est devenu mes préférées. Euh, et ensuite on a le lancement du nouveau produit, du nouveau banger à temps nutrition, alors on a fait un petit jeu euh, concours pour le faire gagner, on a déjà tiré au sort le gagnant là, ça y est. Et euh, bah évidemment, c'était simple à deviner parce que les options étaient toutes assez humoristiques. Alors non, ce ne sera pas un gainer full sucre, full diabète, enrichi en prise de gras. En fait, le problème que j'ai avec les gainers, je comprends la demande pour les gens qui ont du mal à manger euh, et à prendre beaucoup de calories. Euh, après, c'est vrai que moi, je trouve quand même que même les calories, quand elles sont bien denses, bues, c'est-à-dire sous forme liquide, je trouve que parfois, elle calent beaucoup plus que de la nourriture solide. Donc, euh, ça dépend de ce que vous mettez dans vos shakers. Mais euh, en général, en fait, dans, dans le monde des compléments alimentaires, les gainers sont dégueulasses. Voilà, ils ont une composition dégueulasse. Ils ajoutent du sucre sous forme de, de maltodextrose, qui est un sucre à assimilation extrêmement rapide, qui est intéressant pendant les entraînements, mais en dehors, qui est juste... À, à, à dégager, hein, à dégager complètement. Et ça, en fait, ils le mettent pour avoir plus de calories. Il y a beaucoup de graisse, euh, pas toujours de très bonne qualité, et en protéines, c'est souvent de la whey, c'est pas forcément de la whey isolette ou, quoi. ou native. Donc c'est vraiment un, un espèce de... C'est quelque chose que moi, j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas du tout. Je trouve que faire des gainers maison, ça a plus d'intérêt. Et si jamais j'étais amené à faire un gainer, s'il y a vraiment une forte demande, je ferai en sorte d'avoir une formule... Bonne pour la santé et avec des bons produits, enfin, comme d'habitude en fait. Donc, non, c'est pas un gainer euh, full diabète euh, euh, enrichi en prise de gras. C'est pas non plus une galette des rois, parce que là c'était la galette des rois. Euh, c'est pas non plus une galette des rois protéinée entre tradition et modernité. Et c'est pas non plus de l'eau minérale en poudre euh, à diluer dans l'eau minérale euh, de la concurrence. Non, c'est bel et bien une ouée exceptionnelle au bon lait français. Et cette whey exceptionnelle, je vous donne la date de sortie officielle, ce sera mercredi prochain, mercredi 11 janvier. Donc soyez prêts, c'est encore une fois un produit exceptionnel. Le lait vient des vaches françaises, et je peux vous dire que ça a été très dur parce qu'il y a eu des gros scandales régl... euh, récemment, et je peux vous dire que... Il y a des gens qui s'en se sont, euh, sont battus les couilles et <rire> qui s'approvisionnent en lait, 51% français, 49% euh, romain. Euh, donc celui-là, il est vraiment 100% français. Et évidemment, bah, comme d'études, il est traité dans nos usines 100% euh, en France. Donc c'est euh, vraiment un produit d'une qualité exceptionnelle. Donc c'est une ouée native. Elle est native, c'est-à-dire qu'en fait, dans la ouée... Donc la ouée, en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est peut-être, c'est tout simplement ce qu'on appelle les protes. C'est euh, des protéines de lait en poudre. Donc euh, c'est exactement le même concept que, je sais pas, euh, si vous prenez du cacao en poudre. <rire> on prend un produit, on lui enlève euh, son eau et ça fait un produit en poudre, si vous voulez. Et euh, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique, en fait, la whey, pour atteindre de manière plus simple quand on a beaucoup de protéines dans sa diète et qu'on n'a pas toujours euh, soit les moyens, parce que ça coûte plus cher de les prendre sous forme de viande, de les prendre sous forme de poisson, d'œuf, etc., que sous forme de whey c'est peut-être la version la plus euh, ouais, c'est la la version la plus économique pour avoir son quota de protéines, et surtout c'est des protéines d'excellente qualité, quand elle est native en tout cas. D'excellente qualité, parce que le lait en fait donne des protéines d'excellente qualité. Et donc c'est vraiment, un, pour un là ouais c'est pour un côté pratique, pour l'associer à certaines recettes sucrées notamment, euh, et avoir plus de protéines dans son quotidien, parce que les protéines sont le macronutriment le plus important et le plus bénéfique, même si tous les macronutriments sont importants et bénéfiques, pour le corps, pour le cerveau, pour les muscles, pour tout. Et malheureusement, les gens ont très peu, pas assez de protéines chaque jour. Ils consomment beaucoup de bouffe de merde qui contient en fait en général des glucides et des lipides. Et les protéines sont toujours un, euh, un, une conséquence de, de ces lipides et de ces glucides. Une conséquence qu'on va trouver parce qu'il y a des protéines dans le pain, dans les pâtes, dans le beurre, ce genre de choses qui composent tout ça et il y a très peu de protéines dans la diète moyenne des gens, et surtout de protéines de qualité. Et donc c'est là où on arrive à de la whey qui est native, parce qu'en fait dans la whey, euh, on peut récupérer, l'industrie en gros euh, laitière récupère soit euh, des, en fait de, 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 du lait, directement, le lait est traité directement, c'est comme ça qu'on appelle la whey native, soit il est traité à partir des résidus, une fois qu'on s'est servi du lait pour le fromage, pour ces et il en reste en fait un, ce qu'on appelle un déchet, dans, dans le jargon agroalimentaire, et ensuite, à partir de ce déchet, on le recycle jusqu'au bout pour en faire de la whey. Et donc, évidemment, la whey native a, est de, de bien meilleure qualité. Et ça, ça se mesure comment, la qualité Parce que c'est facile de dire qualité, 1. Hein la qualité, de manière scientifique, de manière écrite, en résultat, ça se mesure par rapport à ce qu'on appelle l'aminogramme. Une protéine, c'est une, un, une chaîne d'acides aminés, désolé pour le cours de bio, mais voilà, c'est un ensemble d'acides aminés, leucine, valine, ce genre de choses, que vous connaissez peut-être, et leur quantité, leur qualité définit la qualité de la protéine. Et nous, on a réussi à avoir une way native euh, qui est qui bat toutes les autres whey, je vous le dis tout de suite, Voilà, ça sert à rien de, 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 de balbutier, c'est la meilleure whey sur le marché, point barre. Elle a le, le meilleur aminogramme, elle provient de d'un lait 100% français, donc d'une qualité irréprochable, super, elle est évidemment made in France, comme tous nos produits, et euh, elle est native, donc issue directement du lait, utilisé en matière première, exploité, filtré, et elle est isolée, isolate, c'est ce on appelle, isolate, euh, ce qui signifie qu'en fait, on a vraiment filtré avec des, des mécanismes très précis pour avoir le plus possible de protéines. Et elle a une concentration qui est la plus... C'est la protéine actuellement la plus concentrée sur le marché de toutes les protéines. Point barre. Ce qui en fait la meilleure protéine sur le marché, c'est c'est vraiment, encore une fois, un produit d'exception signé un nutrition. Et de toute façon, je voulais pas faire autre chose. Quand on a eu des réflexions sur la WE depuis l'année dernière, on a eu des réflexions tout de suite. Est-ce que tu veux faire une whey, etc. Et moi, au début, j'ai dit non. Je vais me concentrer sur les produits plus pour la santé, parce que j'ai envie d'avoir, de toucher des gens qui sont pas forcément, parce que c'est très associé au sport la whey. Et je vais vous montrer qu'en fait, c'est pas uniquement pour gagner du muscle. Évidemment, c'est des protéines d'excellente qualité qui vont entretenir et construire de la masse musculaire. Mais c'est aussi fait pour avoir une meilleure santé avec des super produits. Avoir, je sais pas, vous allez prendre un bol, euh, alors si possible pas de Kellogg's, pas de trésor de Kellogg's, mais un bol, je sais pas, de muesli de ceci, cela, avec un peu de chocolat, des fruits, du miel, vous allez y ajouter du lait que vous allez mélanger, ou de l'eau que vous allez manger, mélanger avec cette whey. Vous allez avoir un Raptor Bowl, vous allez le mélanger avec cette whey, etc. etc. Vous, vous avez euh, en, envie de, de prendre une whey et une banane en sortant de la salle, ou je sais pas, à la pause du... ça fait des super encas aussi. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais proposer comme ça. Et donc après, on s'est interrogé sur bah, « est-ce que j'ai envie de faire de la Whey classique euh, ?» En fait, pas bas de gamme, mais vraiment euh, entrée de gamme classique. « Ou est-ce que j'ai envie de faire de la Whey normale et de la Whey premium ?» Qui est en fait cette Whey-là. Et j'ai dit « bah non, j'ai dit non, j'ai envie de faire un seul produit, et de faire le meilleur possible en fait. Ce que moi, j'aimerais consommer comme toujours. » Et donc là, on a vraiment fait... J'ai hâte de vous la présenter. Elle est sucrée à la Stevia. Donc ça, ça permet tout simplement de ne pas avoir des calories bêtes avec du sucre même de mauvaise qualité. Sucre à la stevia, donc c'est naturel, c'est une plante, la stevia, une plante naturellement sucrante. Et elle est aromatisée avec des arômes naturels et du cacao en poudre. Donc elle est vraiment... Elle est vraiment très légère. Elle est, elle a un goût qui donne pas la gerbe. Et je me souviens qu'on avait testé plusieurs formules et il y avait, on a, j'ai écarté des, des trucs qui avaient un arrière-goût, qui était certes plus sucrés au goût, mais qui donnait un arrière-goût pas très agréable. Et elle est vraiment pure et je sais que vous allez l'adorer. Donc, j'ai enfin ma whey et c'est évidemment la meilleure whey puisqu'elle est native, elle est isolate, elle est made in France, elle est 100% issue de lait français. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et voilà, je suis super content d'avoir sorti ce produit, le pot est très joli, l'étiquette est très jolie, elle, elle a, on l'a vraiment pensé pour qu'elle soit associée à de la santé, parce que on veut pas que votre daronne, que votre grand-mère, que je sais pas qui, viennent dans votre cuisine et voient le pot et se disent « merde, mon fils il se dope » ou je sais pas quoi, <rire> avec tous les pots doués, moches faut dire ce qu'il y a, les pots, l'industrie des compléments alimentaires, ils font que des trucs moches. Les pots avec les mecs en double biceps, je sais pas quoi, c'est dégueulasse. Et votre daronne, après, elle a, elle a peur pour vous, et elle a raison. Alors qu'avec ce pot, vraiment, on sent que c'est pour la santé, et moi j'ai envie justement de, de, de faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin de plus de protéines dans leur diète, de bonne qualité, d'excellente qualité, et que ça, c'est un très bon moyen d'en avoir facilement, et dans des recettes même qui peuvent avoir beaucoup de goût et beaucoup de, de plaisir, quoi et, et surtout ça, ça cale, ça cale énormément, plus de protéines dans une diète, c'est plus de satiété, ça c'est important si on veut arrêter de se goinfrer et de bouffer comme un bâtard. Donc voilà, ça c'est la grosse news qu'on est en train de préparer, que j'ai hâte de vous proposer, et ça va être trop bien parce que ça va enfin asseoir la marque et j'ai encore la gamme performance à développer, je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça. On va passer à la rubrique numéro 2, les news de la semaine, c'est parti jingle Rubrique numéro 2, les news de la semaine, on commence avec une news un petit peu marrante sur la ville de Pantin. Donc on a euh, les vœux du maire pour l'année 2023. <rire> le maire qui s'appelle Bertrand Kern, qui est évidemment un élu socialiste, hein, parce qu'on on ne s'invente pas, présente ses meilleurs vœux aux Pantinois pour cette nouvelle année. Et en 2023, la ville de Pantin s'engage résolument pour l'égalité femme-homme et devient Pantine. <rire> voilà, <rire> je voulais vous en parler parce que je trouvais ça drôle. Euh, donc ce, cette équipe de bras cassés bien trop payés et qui mange beaucoup, je trouve qu'ils mangent beaucoup, surtout là après le réveillon, là ils ont bien mangé. Euh, ils ont proposé pour lutter contre l'égalité, euh, contre, pour lutter pour l'égalité homme-femme, femme-homme, putain, c'est compliqué, hein, euh, de renommer leur ville qui s'appelle Pantin, de lui ajouter un E à la fin pour la féminiser qui s'appelle Pantine. Donc pendant un an, les mecs vont habiter à Pantine, c'est complètement ridicule. Euh, je, je sais pas comment faire les services de poste pour envoyer courrier à Pantine, mais euh, surtout ça m'a fait rire parce qu'évidemment il ressort les, les disquettes. En fait, ça ne mange pas de pain, quoi. C'est vraiment gratuit. Être un fils de pute, aujourd'hui, c'est vraiment gratos. <rire> T'arrives, tu fais... Ah, franchement, les femmes, elles sont vraiment payées. Elles sont sous-payées, les femmes, 30%. Euh, oh là là, il y a trop de CO2. Oh là là... Le... Ah, c'est très compliqué pour, pour je sais pas qui. En fait, être un fils de pute, c'est gratuit. Et les gens s'en donnent à cœur joie. Et euh, ça permet de s'acheter une fausse, une fausse autorité morale, une fausse... Euh... En fait, un costume de de de, de bon Samaritain quoi. Et c'est c'est ça devient ridicule et là là on attend des sommets parce que renommer renommer la ville en ajoutant un E, enfin c'est n'importe quoi quoi. Et euh, <rire> voilà, j'ai même pas envie de m'attarder plus dessus. C'est juste lamentable en fait. C'est lamentable et le fait que encore une fois on ait normalisé ce genre de choses, on... c'est ça en fait qui qui, qui explique la dépression. Euh absolue euh, du peuple français, c'est que on voit énormément de choses complètement navrantes. En fait, on a perdu tout espoir. <rire> je vais vous parler de la suite des news. Il y a une perte d'espoir, il y a une perte de... On subit, en fait, on a été déshumanisé complètement et on fait que subir. Et on n'est même plus étonné. Et on voit des choses et on fait, ah oui, bon, c'est enfin, la routine, quoi. la décadence de ce pays et la routine. Et on en arrive sur le, le sujet suivant, qui est la fin du timbre rouge. Donc c'est directement par le laposte.fr. Fin du timbre rouge, par quoi la Poste remplace la lettre prioritaire Est-ce la fin du timbre rouge La Poste renouvelle sa gamme courrier. Les timbres rouges réservés aux envois de lettres prioritaires ne sont, ne sont plus commercialisés depuis le 1er janvier 2023. Pour autant, il est toujours possible d'acheminer une lettre en J1. plus Donc c'était ça, hein, le, timbre, le timbre rouge. Euh, même si euh, vous comme moi, on n'utilise pas énormément la poste, certainement pas pour euh, des courriers J mais le principe du timbre rouge, c'était que c'est un courrier prioritaire qui sera livré demain, le lendemain. Et eux, ils ont rempla remplacé ça, je ne vais pas vous lire la suite, ils ont remplacé ça par le, la i-lettre rouge, donc déjà, le tarif a augmenté, <rire> ils ont appelé ça la i-lettre rouge, donc lettre électronique rouge, et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas sur le site, tu tapes ta lettre euh, sur ton clavier, et tu leur envoies, et ensuite tu payes 2 euros, et ta lettre, elle va être envoyée à un autre courrier de la poste, donc eux, ils vont l'envoyer par mail, hein, logique, vu que c'est pas des blaireaux comme toi, ils vont l'envoyer par mail à un autre, euh, au... si tu veux l'envoyer à Pantine, par exemple, ta lettre, <rire> ils l'envoient au bureau de poste de Pantine, et à Pantine, ils vont l'imprimer, donc ils vont imprimer euh, le, le mail, quoi <rire> ils vont le plier en trois ils vont le mettre dans une enveloppe, lui mettre un timbre, euh, je ne sais pas s'ils si vont lui mettre un timbre, et ensuite ils vont le distribuer euh, à la boîte aux lettres de ton choix. Quoi. Donc euh, voilà. <rire> donc tu payes 2 euros pour qu'ils te faxent, en fait, pour qu'ils faxent un truc. Et le problème, évidemment, c'est que, donc soit tu fais ça, soit si tu es vraiment. Il euh, y a énormément de gens qui ne savent pas se servir un ordinateur en France encore aujourd'hui. Il y a, y a des gens qui, qui n'ont pas d'ordinateur, enfin, c'est compliqué pour eux. Et donc, ces gens-là, ils vont écrire leurs lettre classiques, ils vont arriver au bureau de poste, et ils vont avoir un mec au bureau de poste, donc... <rire> Qui va... Je crois qu'il va la scanner, ou alors il va la recopier à la main. Donc en fait, si vous avez écrit des dingueries dans votre lettre, tout le monde peut la lire, tout le monde peut être au courant. Si vous écrivez... Euh, je sais pas, des, des... Si vous avez un, un... Comment... Euh, une relation épistolaire, comme on dit, et que vous écrivez des lettres d'amour de je sais pas quoi, bah, en fait, c'est hardcore, hein. Là, tout le monde est au courant de vos petits secrets. Donc, le, ce, et, non pas que les gens vont lire ou quoi, mais le concept est absolument, enfin, c'est inadmissible, en fait. Ce concept est inadmissible. Et donc, il y avait la lettre J plus 2, qui, elle, a vu son, elle est maintenue, mais elle a vu son tarif, euh, triplé. Voilà. C'est passé de 1 euro à 3 euros. Et ensuite, la lettre J plus 3, qui est passée au tarif de la lettre J plus 1 d'avant, la lettre rouge, là. mais 3 jours après et donc qui a augmenté ses tarifs, voilà. Euh, alors, il faut savoir que la Poste, c'est quand même un truc qui est <rire> quasiment à 100% financé par des institutions plus ou moins publiques, donc par plus ou moins des impôts, et c'est une institution qui fait, je crois, 3 ou 4 milliards de, de, de chiffres. Donc, c'est pas un truc qui crève la dalle, et euh, c'est surtout que ça fait partie de vos impôts, etc., donc c'est un service. Et là, ça, ça en dit long... Donc, évidemment, l'excuse qui est en sortie, c'est que euh, il fallait bien euh, se mettre à, à jour du numérique et que ça produisait 25% de carbone en main <rire> voilà donc le carbone Pour être sûr que dès qu'on va vous dès qu'on va vous carotte en gros dès qu'on va diminuer ce pour quoi vous avez payé on va vous dire que c'est pour le carbone parce que comme je vous l'ai déjà dit c'est un gigantesque scam fait pour euh, vous escroquer euh, de tout ce que vous avez voilà. <rire> et voilà la, la poste vous en fait la, la petite démonstration c'est très intéressant et non, en fait, le problème, c'est que ça rejoint la, la news juste après, là. le problème, c'est vraiment que tous les services de ce pays se cassent la gueule. Il y a, il y a, alors, il y a énormément de Français qui payent très peu d'impôts, hein, mais pour ceux qui en payent, c'est-à-dire la force vive du pays qui fait en gros tourner l'économie, parce qu'on ne peut pas toucher des impôts et des aides sans qu'il y ait des gens qui payent pour les avoir. Et on ne peut pas bénéficier de beaucoup de structures, etc. sans qu'il y ait des gens qui payent pour les avoir. Alors bon, on va dire tout le monde paye, je sais pas quoi, blabla. Mais le souci, c'est qu'en fait, euh, avec un tel dégringolage, il, veut, il va y avoir et il y a déjà une énorme fuite des capitaux et des entreprises. Et ça, c'est un gros, gros problème. Parce que plus les payeurs vont partir, moins il y aura d'argent euh, pour avoir des services euh, convenables. Et donc, je sais pas exactement vers où on se dirige, mais on se dirige vers quelque chose qui est pas super euh, super sympa. Et ça encore, c'est quelque chose où on a tellement accepté, on est tellement habitué, qu'en fait, on se dit, bon, bah, ouais, logique, on se fait enculer. Euh, oui, il y, y a tellement d'autres trucs où on se fait enculer que bon, euh, pff, aux F, quoi. Et ça mène à la news suivante. C'est rapporté, rapporté, <rire> rapporté par l'Obs. « 32 décès évitables, entre guillemets, aux urgences en un mois ». Ce nombre est en dessous de la réalité. En gros, le problème, c'est que les urgences euh, sont devenues... Euh, c'est un bordel pas possible. Même les hôpitaux publics, c'est un bordel pas possible. En cause euh, le fait que, euh, bah, qu'il y ait trop de monde, en fait. Simplement, il y a trop de monde, pas assez de personnel. Ils travaillent énormément. Euh, et surtout, ça n'a rien arrangé quand euh, il y a eu... On va en reparler juste après. Quand il y a eu toutes les, les, les dizaines de milliers de licenciements liés au Covid. Donc on va en reparler juste après. Mais là, en gros, c'est catastrophique et c'est indigne. C'est ce que je vous dis, c'est que là, il y a un gros problème, c'est qu'il y a des impôts, il y a énormément d'argent, et on ne sait pas où cet argent va. C'est indigne de tous les services publics qui sont en train de se casser la gueule, qui ne valent plus rien. C'est tout simplement indigne de tout l'argent qui est pris aux Français. Et c'est pas normal que... On paye autant de taxes, d'impôts, de je sais pas quoi. Faut comprendre que la TVA à 20%, c'est une aberration. <rire> c'est une aberration. Et s'il y avait que ça, toutes les cotisations sociales, trucs, nanana, quand vous prenez un salaire net, vous avez l'employeur a, a payé le double. Où va cet argent? On comprend pas. On comprend pas. <rire> les retraites, elles tombent pas. Euh, on comprend pas, en fait. Et les gens en sont à crever aux urgences. Moi, je vous le dis. Et c'est sur ça que je veux attirer votre attention. Aujourd'hui, vous devez faire en sorte d'être le plus autonome et indépendant et, et puissant possible. Parce que vous, si vous dépendez par malheur un jour des services publics de l'État, l'école, c'est une catastrophe. L'école publique, c'est une catastrophe. Que ce soit la fréquentation et les élèves de plus en plus jeunes euh, exposés de manière jeune à la violence dans leur cercle familial, dans leur cercle proche, dans leur euh, fréquentation, à la violence au vocabulaire grossier vulgaire, à l'échec à, à, à scolaire, ce qui fait que ça se répète, ça se répète, ça se répète, on obtient des enfants qui ont 5, 6, 7 ans qui sont des, des véritables, des ordures, des gens violents, etc. Que ce soit ça que ce soit la qualité de l'éducation, forcément dans des classes d'imbéciles tout ce qu'on peut faire c'est devenir un demi-imbécile au grand max, euh, les, les profs qui en ont rien à foutre, qui sont des handicapés mentaux, <rire> qui, qui sont incapables d'avoir de, de, la moindre autorité sur leur classe, euh, qui sont pas aidés par leurs collègues, qui sont des énormes communistes dans les salles de profs, qui, euh, bref, tous casse-la-gueule, qui ont pour objectif d'enseigner euh, euh, <rire> d'enseigner le plus possible la transition de genre aux enfants, tout ça, c'est une espèce de... On est, on est en train d'assister à, à un effondrement dans tous les domaines. Et là, les gens crèvent aux urgences. Mais si vous avez la possibilité de ne jamais aller aux urgences, enfin, je, veux dire, je vous le souhaite évidemment, mais n'y allez jamais. Vous allez rentrer là-bas à 23h, vous allez ressortir avec 15 autres maladies et 3 morts <rire> sur les épaules euh, le lendemain à, à 13h. Et c'est pas de la faute des gens qui y travaillent. Ils font ce qu'ils peuvent. Par contre, là où c'est en partie... Euh, un, en fait, le problème, c'est que le tissu social est complètement salopé en France. Et aujourd'hui, dès que quelqu'un souffre, dès qu'un corps de métier souffre, en fait, on l'envoie chier de ouf, parce que, euh, soit parce qu'on a, a été des bâtards en premier lieu, soit parce qu'on on se dit, mais ces gens-là, ils étaient où quand euh, nous, on souffrait Et on se dit, par rapport aux médecins, ils étaient où Ils étaient où quand tous leurs collègues ont été forcés à s'injecter... Un truc qui aujourd'hui, on le sait, est une escroquerie massive. Et ils étaient où quand leurs collègues se sont fait interdire d'exercer parce qu'ils n'avaient pas pris cette, ce, 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 ce produit qui ne protège même pas de la contamination Donc c'est vraiment c'est du grand n'importe quoi. Et aujourd'hui, il y a des tas et des tas et des tas de pays qui ont réhabilité les soignants. Alors moi, je vous le dis, si j'étais soignant et qu'on m'avait traité comme ça, je suis pas sûr de vouloir être réhabilité. Franchement, je dirais, attends, attends. Gros, il s'est passé une dinguerie, tu m'as craché à la gueule. Avec après tout ce que j'ai fait, euh, je vais quand même te regarder aller te faire enculer et voir ce pays s'effondrer. Donc je peux comprendre. <rire> C'est ça le problème. Pour ça, je dis le tissu social. Est, le tissu social est complètement détruit en France. Il y a plus de solidarité, il y a plus de trucs. Chacun en fait prend tellement cher dans la gueule sans que les autres en aient rien à foutre que euh, on se dit bah euh, va te faire enculer pour voir. Et ça commençait bien sûr bien avant les gilets jaunes, mais les gilets jaunes a été une preuve euh, fascinante. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que les Gilets jaunes étaient une, un avant-goût. Évidemment, ça a été repris par, par l'extrême-gauche de manière complètement sale. Et, et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les Gilets jaunes, et c'est ce que j'avais dit à l'époque, n'étaient qu'un amas de personnes finalement égoïstes qui venaient sauver sa, sa bouche à lui. C'était pas un élan finalement global euh, groupé. En, en, contrairement à ce qu'on pouvait voir, bref, je, je, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est ce à quoi on assiste. Et donc aujourd'hui, les gens crèvent aux urgences, crèvent aux urgences parce qu'ils sont pas pris en charge. Donc leur maladie hardcore, qui est pas pour rien qu'ils sont allés aux urgences, hein. il faut arrêter aussi cette idée. Oui, il y a des gens qui, qui squattent les pompiers en les appelant parce qu'ils ont, euh, ont un ongle mal coupé et qu'ils aimeraient bien qu'on leur coupe. Il y a des gens qui appellent parce qu'ils euh, se disent, putain, j'ai un peu mal à la tête. Il y a des gens qui abusent, évidemment, les, les, en particulier des pompiers, mais personne n'a envie de se farcir les urgences à 4h du matin, il y a un moment faut arrêter. Personne n'a envie de se farcir les urgences à 3h du matin. <rire> Donc les gens qui y vont, ils ont, ils ont une bonne raison d'y aller en général. Et ouais, voilà, ils, ils, ils arrivent avec une dinguerie, la dinguerie n'est pas prise en charge suffisamment vite, elle empire et c'est inadmissible que euh, on ait un service public du, du, qui, qui se détériore à ce point-là. Donc voilà, moi c'était un petit peu, euh, désolé pour les bad news, mais c'était un petit peu ce, ce triplet là, ce triplet maximize magic que je voulais vous, vous partager, parce que bah c'est de mauvais augure, c'est de mauvaise augure tout ça, et quand on nous ressort la propagande de la matrice sur la France qui est le meilleur système de santé, le meilleur système... Franchement vous vivez à quelle époque bande de gros mongoliens évidemment si vous êtes un clochard fini et que vous payez absolument zéro taxe ni impôts eh, mais moi je paye de la TVA ta gueule FDP, euh, t'as un pouvoir d'achat de clochard euh, la TVA que tu payes de 5% quand tu vas bouffer de la merde euh, euh, je sais pas où on s'en branle, branle complètement <rire> donc oui si vous êtes un demi clochard et que vous profitez d'un service de demi clochard ouais bah c'est rentable quoi vous, vous avez payé pour rien et vous avez ce que vous avez payé pour c'est à dire de la merde mais euh, pour tout ce qui est le reste des habitants, c'est absolument inadmissible. Et, euh, et c'est de mauvaise augure. Et j'enchaîne, <rire> je vous promets que la dernière news, ça sera cool, mais j'enchaîne avec, là, je, pardon, mais je tire la, la sonnette d'alarme, pour l'année 2023, que vous soyez bien conscients de pourquoi je fais ce podcast aussi. Ce podcast, je le fais pour que vous compreniez, sans euh, appuyer là-dessus, sans arrêt, que la situation n'est pas bonne, que la situation ne va pas vers le mieux, loin de là, et qu'il y a un moment où il va falloir que vous appreniez à compter uniquement sur vous, et que personne, parce que les Français en particulier ont été habitués à un, à un système de prise en charge étatique très 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 global, et voilà, on peut dire plutôt positif euh, si on a un, euh, un certain point de vue, maintenant ça dépend de l'opinion, plutôt négatif euh, en ce qui me concerne, mais là il va falloir comprendre que vous ne pourrez plus jamais compter sur rien, oublier le monde que vous avez connu, euh, et sortez de la matrice parce que ça va vous faire mal si vous n'êtes pas préparé. Et il va falloir que vous commenciez à comprendre que vous êtes votre seul rempart et votre seule aide sociale. Il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de la merde et qui pouvez anticiper. La puissance d'un individu, c'est son anticipation. C'est ce qui nous sépare de l'animal. Les animaux font confiance 100% à l'instinct quand ils agissent. Vous, vous avez la capacité de simuler le futur avant qu'il se produise. Et ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et qui réussissent pas, c'est la capacité d'anticipation, et d'anticipation soit à plusieurs plans, à plusieurs scénarios, soit l'anticipation correcte. Donc il va falloir que vous anticipiez, c'est pour ça que j'ai une rubrique news dans ce podcast, mais il va falloir surtout que vous passiez à l'action et que vous preniez en main votre destin. Et il va falloir devenir quelqu'un de de bon dans tous les domaines dans tous les domaines, dans le domaine de la santé. Le... C'est pour ça que je vous invite à faire du sport, c'est pour ça que je vous invite à prendre soin de votre santé, de votre diète, parce que si vous croyez, si vous faites les Américains, <rire> la blague des Américains, c'est ils mangent comme s'ils avaient un système de santé. Si vous pensez que quelqu'un va venir à votre rescousse un jour dans votre vie, c'est faux. Et le problème du socialisme français, c'est que bah, il, il ne permet pas d'avoir un esprit qui réfléchit de cette manière-là. Donc moi, je suis là pour vous dire, oubliez tout ce que vous avez connu, ne comptez sur plus personne d'autre que vous pour progresser. Et entourez-vous, encore une fois, des bonnes personnes autour de vous. Parce que vous, vous êtes là à faire « Oui, c'est vrai, t'as raison Raptor, euh, les cinq personnes qu'on fréquente le plus, on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. » Et après, <rire> une fois que je vous ai dit ça, vous continuez à fréquenter vos, vos, votre entourage de losers. Alors je ne vous dis pas qu'il faut tous les lâcher et les insulter. Je vous dis juste que si vous voulez progresser, il va falloir soit les transformer pour que eux aussi soient dans le même état d'esprit, soit commencer à vous entourer de gens qui ont compris les enjeux de demain et d'aujourd'hui, et qui veulent s'en sortir. Il y a un moment où vous n'allez pas pouvoir tirer par le col tout le monde dans votre entourage, il y a des gens qui ne feront pas l'effort, c'est comme ça. Il y a statistiquement beaucoup moins de gens qui feront l'effort, et c'est pour ça que je souhaite que vous en fassiez partie, que des gens qui feront l'effort. Donc voilà, ça, parenthèse euh, finie. Et on enchaîne sur le point le mobilier exceptionnel d'un château anormalement soldé aux enchères. <rire> Des meubles d'exception du château de Grignon ont été vendus à un prix déris dérisoire lors d'enchères critiquées par les experts, rapporte le parisien. Une maladresse pointée du doigt de, par plusieurs experts du patrimoine. Comme l'indique le parisien, le mobilier de l'époque du château de Grignon a été bradé à petit prix lors d'une vente aux enchères organisée fin juin par la direction nationale d'intervention domaniale l'école agro paris tech un ensemble de sièges louis XVI a, a notamment été acquis par un anglais pour 6240 euros alors qu'ils sont évalués par les experts entre 300 et 500 000 euros et le prix de départ a été mis à 40 euros pour vous dire ils disent que c'est une erreur euh, je sais pas vous mais moi je suis pas au courant de tous ces, ces ventes aux enchères peut-être parce que je suis trop un clochard je suis trop pauvre pour pour avoir le droit de de siéger, où je suis pas assez important. Et donc, bon, là, ils plaident l'erreur et ils disent qu'ils vont essayer de les récupérer, qu'ils vont les récupérer plutôt. Euh, je mets ça en doute fort. Euh, J'ai pas envie de faire mon complotiste, mais j'aimerais bien savoir qui sont les, les acquéreurs et quel lien ils ont avec les vendeurs. Ce enfin, serait bien de savoir comment ils ont été au courant. Euh ce que je peux vous le dire sur le site des enchères, vous trouvez que de la merde. Hein. J'y suis allé justement en lisant l'article, j'ai vu des trucs, je savais même pas, des, des vieux, des véhicules dégueulasses, enfin bref, faut vraiment le vouloir. J'ai tapé meuble je suis tombé sur des trucs pourris de, de, du CDIT. Donc eux, ils tapent meuble et ils tombent sur la commode Louis XVI. Donc j'aimerais bien savoir leur secret, hein, tout simplement, hein. c'est une question que je pose. Et je voulais juste vous parler de ça, parce que ça fait écho à quelque chose qui est en fait qui est à la hauteur de, de la dégringolade de tous les services, etc., de ce pays, c'est le mobilier historique. Et je vais vous lire un, un article qui date d'octobre 2022, Vaisselle, ta... donc c'est France Info Culture, Vaisselle, tableau, mobilier ancien, visualiser la disparition de milliers d'œuvres d'art prêtées aux institutions françaises. Plus de 100 000 œuvres d'art décoratives, 130 000 meubles et des centaines de milliers de pièces de vaisselle de Sèvres, ce trésor, c'est celui de l'État français. Mais loin de reposer dans un coffre-fort, nombre de ces précieux objets, décorent et meublent des bâtiments publics. Assemblées, ministères, préfectures, tous bénéficient de cette riche collection grâce à des prêts. Je fais une parenthèse, je trouve ça normal, c'est ce qui fait la grandeur du pays, ce qui fait sa beauté, c'est que tu arrives dans n'importe quelle institution publique, c'est stylé, il y a des trucs d'histoire et tout et on se demande d'ailleurs comment on n'a pas on a complètement arrêté de faire des trucs stylés. <rire> Mais bon, c'est un autre sujet. Mobilier Empire, peinture du 17e, porcelaine. Liste des objets disparus est longue, la liste des objets disparus est longue et éclectique. Selon le dernier rapport de la commission attachée aux ceintures de récollement des dépôts d'œuvres d'art, plus de 40% de ces objets manquent à l'appel. <rire> Dans les grandes institutions qui regroupent l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes et la Cour de cassation, la part des objets introuvables atteint 73%. <rire> les ministères et les institutions à l'étranger, ambassades et consulats notamment, ne font guère mieux avec des taux de disparition dépassant 50%. <rire> Est-ce que vous imaginez que dans les endroits où ils mangent bien, ces enculés, il y a 73% d'objets introuvables, d'objets historiques qui appartiennent à l'État français je vais pas encore faire de d'affirmation de, de, mais il se pourrait que ces petits bâtards se les prennent pour décorer leur appartement voire les revendre dans des marchés euh, étrangers voilà c'est quelque chose moi qui m'a choqué quand je l'ai appris <rire> en fait tout va à volo quoi tout part tout est, tout est détruit tout est pillé tout est je ne sais pas ce qui se passe <rire> Je ne sais pas ce qui se passe. Très honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut proposer une société du contrôle absolu, alors qu'à l'intérieur des contrôleurs, on a des vols de mobilier historique. Je ne sais pas comment vous expliquer que la ville de Pantin devient la ville de Pantine, et que les profs à l'école, après nos enfants, a changé de genre. Je ne sais pas comment vous expliquer que le niveau en maths en français est exécrable on a des analphabètes à la sortie des masters. Je ne sais pas comment vous expliquer <rire> que tout part en couille, que les hôpitaux publics partent en couille. Je ne sais pas comment vous expliquer tout ça. Et je suis désolé parce que c'est pas dans l'habitude de l'émission de mettre le bad comme ça. Mais je m'autorise de le faire au moins une fois par an. Parce que je veux que vous compreniez l'objet de ce podcast, l'objet de ma philosophie et l'objet de mon switch complet ces derniers mois. L'objet de ce switch, c'est tout simplement un constat. Il y a un moment que j'ai fait un constat. Et ce moment-là, c'était avant les élections présidentielles et après les élections présidentielles. J'ai laissé, je me suis peut-être que je me trompe, mais j'ai fait un constat. Et comme je suis un homme qui est dans l'action et un homme de parole, une fois que je fais un constat, j'essaye de tirer du positif et du constructif. Et le constat que j'ai fait, c'était que les choses n'iraient pas mieux du tout. Et que la seule personne sur laquelle on pouvait compter, c'était nous-mêmes. Et que tout ce cirque politique était une perte de temps pour occuper les gens et leur donner voilà, un petit cycle, une petite Coupe du Monde, une petite élection présidentielle, c'est du même niveau. Et je préfère la Coupe du Monde parce qu'il y a plus de matchs. Il <rire> y a plus de suspense à la Coupe du Monde. <rire> Donc, le constat, il est très simple, c'est que tout ça, je vous fais une piqûre de rappel, tout ça, ça existe, et il faut que vous en fassiez abstraction. Parce que quand on a fait un constat, on peut passer à la suite. Moi, il y a plein de choses dans ma vie, et, et vous aussi, et Dieu merci, ça permet au cerveau d'enchaîner, de, vous n'avez pas à, à sans cesse les redémontrer. Votre cerveau, quand il dit « Ok, 4 x 4, ça fait 16 », il n'est pas sans cesse en train de refaire la démonstration. Il est pas en train de faire, ok, 4 x 4, ça, en réalité c'est 2 x 2, 2 x 2, on sait que ça fait 4, je le multiplie par 2, ça fait 8, car je... On fait pas ça, on fait directement, bam bam bam, ah ouais, je, je sais que je vais aller là, le matin je me réveille. On n'est pas en train de redémontrer pourquoi le soleil il se lève, etc., vous comprenez On n'est pas des putains de, de gauchistes et des SW à essayer de redémontrer pourquoi les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes. <rire> Parce qu'on on n'a pas le time Et en plus on connaît, c'est bon, c'est assez solide... Un mec, voilà, c'est un mec, une meuf, c'est une meuf, c'est solide, c'est nickel, au calme. Donc, il y a plein de choses comme ça, Il faut que vous une fois que vous en avez fait le constat, vous pouvez passer à la suite. Donc moi, j'ai aidé, j'ai participé à faire ce constat. Et il y a un moment, j'ai dit, bon, trop c'est trop, c'est bon, c'est fini, ça fait cinq ans, les élections présidentielles, on en a vécu deux, là, depuis ma chaîne YouTube, c'est bon, next. Et donc, j'ai basculé vers l'idée de se développer soi-même. Parce qu'on est son seul espoir, la seule personne qu'on côtoiera le plus dans notre vie, c'est nous-mêmes. On se lève grâce à nous-mêmes, on fait ça grâce à nous-mêmes, on mange ces plats, pas là. tout incombe à nos choix permanents, nos décisions permanentes. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut un certain état d'esprit. Et pour avoir ce certain, ce, cet état d'esprit-là, c'est ce que j'essaie de partager dans ce podcast. Et forcément forcément il y a des gens qui vont dire qu'ils vont pas s'y retrouver parce que ça demande du travail, tout simplement, ça demande du travail. Et vous serez surpris d'apprendre que les domaines de cette vie qui demandent du travail, et en particulier quand ils en demandent beaucoup, et sur soi-même, sur nos comportements, sur des choses difficiles, intégrer des habitudes à changer, eh ben on perd les gens. Pourquoi il y, y a beaucoup plus de gens qui ont le, le BEP, enfin le, le brevet, pardon <rire> Pourquoi il y a beaucoup plus de gens qui ont un brevet qu'un euh, un diplôme de médecine. Bon, parce qu'il y a un moment, il y avait écrit Bac plus 9 STP. Et quand ils ont vu Bac plus 9 STP, ils ont fait « Attends, ça te dit que je fasse Bac plus rien du tout ?» Parce qu'en fait, c'est plus qu'il est, là. J'ai d'autres projets. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a beaucoup de gens, quand on leur parle de ça... Il se réfugie, parce que c'est très facile de commenter l'actualité. C'est très facile de se plaindre sans cesse, du mobilier disparu, de la fin du timbre rouge, de la ville de Pantin, du clown world, euh, des choses qui vont pas bien. On le sait, et je vous le rappelle, et j'en fais ce constat encore aujourd'hui, dans la première vraie émission de 2023, pour passer à la suite. Parce qu'il nous reste un an, en fait, avant le prochain constat. Et ce sera un constat de rappel, comme ça, mais on le sait. On le sait tout ça. Donc il y a un moment, il va falloir se prendre en main. Et se prendre en main, ça passe par tous les domaines, ça passe par construire des compétences, ça passe par être quelqu'un sur qui on peut compter dans son entourage, proche puis éloigné. Ça commence par être sur un meilleur état d'esprit et avoir des gens autour de nous qui sont dans un meilleur état d'esprit. Ça commence par un constat. Si vous faites pas ce constat-là, vous pouvez pas y apporter des solutions, vous comprenez Mais faire le constat en permanence, c'est un truc de salope c'est un truc de gens qui se réfugient, qui se mettent en boule, c'est un truc de gens quand ils font des bonnes résolutions, euh, cette année j'aimerais faire plus de sport, ta gueule, pauvre merde, t'es un échec, ça y est, j'ai lu ton ta résolution, je sais déjà que j'ai t'enculé cette année, encore une fois, t'es perdu, t'es finito, et c'est pas comme ça qu'on aborde la vie, donc, par pitié, arrêtez, de dresser des constats qui sont les mêmes chaque jour, chaque jour, et à un moment vous en dressez un définitif, et on passe tous à la suite parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Il y a du boulot, il y a du boulot, et forcément, il y a des gens qui n'acceptent pas que je parle de cette manière là. Euh, Raptor nana, euh, euh, il a changé. Euh... Oui, en fait, oui, j'aimerais que vous aussi vous changez, bande de plouc <rire> C'est pas une mauvaise chose de changer quand on commence en étant un plouc, et on commence tous, c'est ça la beauté de la vie, en, en étant une merde, en étant un plouc, en étant. Quelqu'un qui a ses preuves à faire, on a tous nos preuves à faire, il va falloir faire ses preuves maintenant. Maintenant que le constat est dressé, on y va, on y va et on y va fort. Et d'ailleurs on va passer à la rubrique 3, leçon de vie, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, leçon de vie. La leçon de vie cette année, c'est la leçon qui va vous permettre d'accueillir votre année et de la remplir comme vous n'avez jamais rempli aucune autre année. Vous allez performer comme des bâtards cette année. Et je vais vous dire exactement quel est l'état d'esprit à adopter. Alors, évidemment, je vous ai déjà parlé d'à quel point la motivation, c'était euh, quelque chose de... de pas assez régulier, de pas assez fréquent. C'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez compter. C'est quelque chose qui peut vraiment se volatiliser en moins de 10 minutes. Par un moment, vous êtes motivé de ouf. Et puis, d'un coup, bah ça part. Donc, vous ne pouvez pas compter là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a déjà parlé de la discipline. Et ensuite, je vais aller plus loin. Et je vous ai dit que les humains étaient motivés par deux choses, aller vers le plaisir ou s'éloigner de la peine. Et donc, je vous ai donné quelques hacks pour euh, hacker votre cerveau et euh, pour tout simplement vous mettre dans des conditions qui font que vous vous éloignez de la peine, notamment avec la liste de la hate, la hate list, la liste de la haine, des gens que vous aimez pas, qui seraient heureux de vous voir tomber, de vous voir rater, que vous pouvez pas satisfaire. Et puis de faire, euh, de, de vous rapprocher sinon en général des choses que vous aimez, d'avoir des récompenses, de créer des habitudes au, qui se structurent autour d'une récompense à la clé. Et puis cette semaine, je vais vous donner l'info complémentaire qui en fait va vous transformer en quelqu'un qui a un mental d'acier et qui peut devenir invincible. Je vous ai parlé la semaine dernière justement, vous devez créer, comme dans tout film de super-héros, il peut pas y avoir de super-héros sans avoir de super méchants. Et donc, vous devez avoir un ennemi. Et cet ennemi, ça peut pas être, euh, ça peut pas être les gens sur votre liste de la haine. Ces gens-là, ils sont pas à votre niveau, ils sont, ils sont très vulgaires, ils sont, ils sont nuls à chier en fait. <rire> donc, ils servent juste à savoir ces gens-là que il y a des gens qui aimeraient votre chute, votre perte. Et qu'il faut surtout pas les satisfaire et que chaque fois que vous réussissez vous les mettez en échec encore plus qu'ils le sont déjà mais c'est pas ça qui va vraiment faire que vous allez devenir un surhomme pour devenir un surhomme en fait il faut que vous créez de toutes pièces un ennemi et cet ennemi c'est tout simplement vous dans un autre univers <rire> il y a un univers où vous existez et vous n'êtes pas une sombre merde <rire> <rire> non pas que vous le soyez dans cet univers-là. Il y a un univers où vous êtes pire que ça, évidemment. <rire> c'est pas ce que je voulais dire, attendez, une reformule. Il y a un univers où vous êtes... Bon, bref, il y a un univers où vous êtes intestable. Il y a un, un vous, c'est ça qui est en fait le plus frustrant, mais qui donne le plus envie, c'est de savoir que c'est vous. Vous avez la capacité d'être cette personne-là. Cette personne-là, quand il faut aller à la salle, elle y va. Elle ressent... Alors vous, vous ressentez des émotions. Ce qui fait de vous un être humain, les émotions, c'est très positif. Mais cette personne-là, elle ressent aucune émotion. Donc c'est ce qui fait sa force, mais c'est ce qui fait aussi ses faiblesses. Et vous devez la... Elle est en compétition en permanence, et elle vous humilie dans tous les domaines, parce qu'elle fait tout ce que vous, vous êtes incapable de faire. Et vous devez la garder en tête. Cette personne-là, quand il faut aller à la salle, elle ressent pas la fatigue. Il fallait aller à la salle à 18h, à 16h, à je sais pas quelle heure, elle y allait. Elle a poussé exactement ce qu'il fallait comme poids. Elle, euh, quand elle a faim et qu'il y a un sandwich ou un, une pâtisserie qui lui est proposée, ça fait pas partie de sa diète, donc elle le refuse tout simplement. Elle n'a aucun scrupule à dire « bah non, c'est un robot, cette personne est un robot qui vous humilie en permanence quand, ». Quand vous voyez une meuf dans la rue et que vous n'avez pas osé l'aborder, cette personne elle l'a abordée sans pression et elle a eu gain de cause. Elle a eu son numéro, elle a eu son Instagram. Cette personne-là, c'est vous si vous faisiez tout ce qu'il fallait faire, quand il faut faire. C'est une personne qui ne connaît que la réussite, c'est une personne qui fait tout bien. Et en fait, il faut que vous construisiez en parallèle un ego. Et cette société vous dit sans cesse qu'il ne faut pas avoir d'ego, que l'ego c'est pas bien, non. Parce qu'en fait, il y a une mauvaise conception de ce qu'est l'ego. L'ego... C'est un problème quand vous pensez que vous méritez des trucs, quand vous êtes, ce qu'on appelle en anglais, self-entitled, c'est-à-dire quand vous vous prenez pour quelque chose que vous n'êtes pas, et que vous croyez que le monde vous doit des choses, et que vous êtes super, donc il va falloir que les gens... Ça, c'est un problème d'ego. Mais par contre, il faut que vous ayez un ego surpuissant, et que vous construisiez un ego puissant, il faut que vous pensiez au fond de vous que vous avez de la valeur, que vous êtes un boss, que vous êtes stylé, que vous valez quelque chose. Mais que c'est pas les choses, ne, vous ne méritez pas parce que vous êtes stylé ou je sais pas quoi des choses. Mais vous allez bosser pour les avoir parce que vous avez les, la capacité de les avoir. C'est ça tout la, toute la différence. Et si vous n'avez pas d'ego, si vous ne construisez pas une personne authentique, si vous ne partez pas du principe que vous êtes une personne qui a de la valeur et qui mérite des choses, et bien vous n'allez jamais vous battre pour mériter des choses, pour aller les chercher. Parce que vous êtes juste un random de merde qui mérite pas grand chose, « Oh, j'ai juste une vie simple », c'est ça que vous allez vous dire en fait. Donc vous devez absolument construire un ego, un ego sain, c'est-à-dire que vous devez vous dire que je suis un boss, je suis un mec stylé, je suis le meilleur mec qui existe sur Terre, et je vais bosser pour avoir ces choses-là parce que je mérite absolument tout, je mérite de travailler pour avoir tout. Voilà comment vous devez aborder la vie. Et il se trouve qu'il y a une personne qui est votre vous euh, d'un autre univers qui fait tout parfaitement et qui vous humilie en permanence. Et si vous avez construit un ego suffisamment grand, vous allez refuser que cette personne vous humilie en permanence. Donc le matin, quand vous coquez avec le réveil et que vous allez sur votre téléphone et que vous scrollez et que vous avez perdu une demi-heure, sachez qu'il y a un « vous » qui s'est réveillé, BAM Il sait que le réveil, il sonne à 7h, il se réveille, BIM Il arrive, hop, il sort du lit, BIM Il fait ce qu'il faut, tac, 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 il prend son verre avec du vinaigre de cidre, BIM Il va se promener, il revient, bam, 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 il se pose zéro question Parce qu'il fait juste ce qu'il faut faire, c'est comme ça, c'est inscrit dans son programme et vous, à chaque fois, il faut que... En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut que vous l'ayez en tête à chaque fois, chaque choix dans votre vie, chaque chose que vous faites, que vous faites pas, il faut que vous ayez un flashback. Il faut que vous ayez un flashback de ce mec qui fait tout ce que vous, avez... vous, vous voulez pas faire. Il le fait, et c'est insupportable. Et si vous n'avez pas d'ego, si vous n'avez pas construit d'ego avant ça, vous allez faire « bah ouais, bah il baisse ma femme, et puis voilà, c'est pas grave, quoi. Vous êtes un énorme cuck, finalement. » C'est vous dire, bon bah ouais, il est meilleur que moi, bon bah voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Je, je suis quand même heureux. Ferme ta gueule, fils de pute. Ferme ta gueule. T'es en train de rater ta vie, tu passes à côté, et t'as un exemple flagrant, si tu l'as construit suffisamment bien, un exemple flagrant d'un mec qui est toi, en fait, c'est ça qui est frustrant et qui est bien, c'est que c'est pas un gars qui a plus de chance que toi, qui a une génétique différente, qui a ceci, c'est toi. Voilà comment tu pourrais être. Regardez, il y a un moment où vous allez vous mettre tous les deux torse nu à la plage, et il y en a un qui est encore ex exécrable, éclaté au sol, et qui que aucune meuf veut baiser, et on a un autre qui est encore parfait. 7% de body fat, zéro to héros, il est nickel. Il t'humilie à chaque fois ce mec, et c'est toi, c'est la version que tu aurais pu être. Et ça, il faut que tu le gardes en tête. Et moi, je le garde en tête. Et à chaque fois qu'il y a un truc que je dois faire, à chaque fois qu'il y a un truc que j'ai la flemme de faire, je me dis, attends, attends, attends. Il y a une version de moi qui le fait et qui s'en sort royalement. Je peux pas... Et c'est ça la définition d'être un loser. Vous savez, il y a un, un long moment de ma vie où je me suis dit, l'expression winner-loser, ça fait pitié, c'est archi-ringard, c'est un truc de bolos au mindset américain, blablabla. Bla bla. Et puis en fait, un jour, je me suis rendu compte que c'était le vocabulaire le plus précis qui décrivait la situation. C'est comme ça. Être un loser, c'est perdre la compétition, perdre la compétition du monde, et surtout perdre la compétition contre soi-même. Il y a une version de vous qui est intestable ça devrait vous mettre en colère. Et là aussi, on arrive sur les, les émotions. Vous avez la chance de, de ressentir les émotions. Et c'est grâce à ces émotions-là que vous allez pouvoir dominer et battre votre euh, vous qui fait les trucs sans émotion mais qui les fait. Parce que en dirigeant correctement vos émotions, votre colère, votre envie, ce genre de choses, vous pouvez les diriger pour vous donner l'énergie et, et la volonté de faire tout pour battre la compétition, pour battre ce mec, pour pas être le loser, pour pas être en situation de défaite permanente. Et ça, cumulé à votre ego, c'est la technique la plus efficace qui existe pour vous motiver, entre guillemets, pour faire les choses. Il faut que dans toutes vos actions, vous vous disiez, qu'est-ce qu'il aurait fait ce fils de pute Qu'est-ce qu'il fait là Ah ouais, ce bâtard il va à la salle, ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord, ce mec n'a pas allumé Youtube en fait. Il n'est pas sur Twitch. Là, il est pas sur Twitch, il est en train de finir ce qu'il devait faire ce soir. Il est en train de finir son taf. Il est en train d'aller plus loin. Ah ouais, non, mais là, il n'est pas parti manger de la merde parce que il était un peu fatigué et que bon, il a bien mérité. Il a, il est parti manger exactement ce qui était prévu qu'il mange. Vous voyez? Il y a un mec qui fait tout ce que vous devez faire et c'est, c'est vous, en fait. C'est vous dans un autre multiverse et il vous met la misère. Et il a tout ce dont vous rêvez dans la vie. Il est, euh, baraque. Il a une santé de fer. Il a euh, des contacts de ouf, il a une meuf de ouf, il a un physique de, de fou furieux, il a du charisme, il a ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez dans la vie, ce mec, il l'a. Et c'est vous, en fait. C'est vous si vous faisiez mieux, plus. Et les seules fois de votre vie où vous pouvez dire que vous l'avez battu, c'est quand vous avez, euh, je sais pas, vous êtes allé à la salle et vous avez euh, fait, un, vous avez battu votre record personnel. Si vous si vous faisiez 5 reps à 80 kg au bench, là, vous en avez fait 6. C'est les seuls moments où vous pouvez crier victoire. Parce que lui, il ne s'y attendait pas, il est parti faire la même chose. Sauf que vous devinez quoi, la semaine prochaine, ce petit bâtard fera les 6 répétitions en série à 80 kg. Et donc, faudra encore le, le niquer parce qu'il est trop fort. Il arrive toujours à, 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 revenir, à revenir dans le game. Parce qu'en fait, ce mec ne vit que par rapport à l'idée que vous faites du monde. Tout ce que vous croyez possible dans ce monde, ce mec le fait. Donc, plus vous allez évoluer et découvrir des nouvelles possibilités, plus ce mec va être surpuissant. Ce mec est toujours devant vous, quoi que vous fassiez. Mais vous pouvez pas vous laisser humilier non-stop. Et surtout, vous devez courir vers les résultats qu'il a, parce que ce bâtard, il a une vie de rêve. Il a une vie incroyable. C'est la vie que vous pouvez prétendre à avoir si vous faites le taf. Donc, ça, c'est le début. Euh, J'y je, je, reviendrai dans d'autres détails et dans plus de, de dimensions dans les futures émissions. Mais ça, c'est le début, c'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment que vous vous inscriviez dans votre cerveau. C'est que vous êtes en compétition permanente avec la version de vous qui, qui fait le taf, qui est là, qui ne se pose jamais des questions, qui n'a aucune peine à faire tout ce qu'il faut faire. Et à chaque fois que vous faites un truc, il faut que vous disiez « Qu'est-ce que lui, il est en train de faire Est-ce que je vais me laisser baiser encore une fois ?» Et c'est très dur, vous allez peut-être abandonner, et ce sera tant pis pour vous, et ce sera au revoir, ciao, bye, bye. Et vous pouvez abandonner tout ce qui va avec. Parce qu'encore une fois, je vous le répète, soit vous faites les sacrifices qui, vont, qui vous amènent vers vos objectifs, soit votre objectif deviendra le sacrifice. Point barre. Et vous allez souffrir dans tous les cas. <rire> je vous parlerai d'autres choses euh, dans les prochaines émissions, mais... Euh... On va s'arrêter là pour cette, euh, cette rubrique numéro 3. Et on va passer à la rubrique numéro 4. Et Raptor. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 4, c'est la rubrique où vous me posez vos questions toutes les semaines, le samedi donc, euh, sur euh, Raptor Podcast sur Instagram. Et on fait une petite sélection avec l'équipe et j'y réponds en direct, en live. Euh, donc on commence avec axel 97 tout « Salut Ismail, tu t'intéresses à Nietzsche ou à d'autres philosophes Merci pour tout. » Donc là, c'est le moment où je vais tous vous choquer. Je m'en bats les couilles complètement. <rire> je m'en bats la race. Je sais que c'est violent à dire, c'est pas quelque chose que j'invite à faire, c'est forcément très intéressant. En fait, ce dont j'ai pas entendu parler de la philosophie de Nietzsche, ça a été à travers des vidéos à chaque fois que j'ai écoutées en faisant mes 10 000 pas. Mais je suis un très mauvais lecteur. Je suis un foutu de rester concentré en lisant un livre. J'ai toujours les pensées qui partent à toute allure. Et les seuls livres que je sais lire, c'est des, des sortes de romans, des trucs de fantaisie. Jamais des trucs philosophiques. Jamais. On, je, je fais que réfléchir au truc et je lis pas la moitié d'une page. C'est infernal. <rire> Donc souvent, on me dit, ouais, ça, ça se rapporte euh, sans... Genre, sans faire pitié hein, dans ce que je dis, mais des fois on me dit, « Ah, ce que tu dis, je l'ai lu, un, ça se rapporte à la philosophie de Nietzsche. » Et je vous avoue que je m'en bats les couilles. <rire> on s'en fout, en fait. Enfin, je trouve qu'on s'en fout. Je trouve qu'on s'en fout. Et ce qui compte, c'est de développer son sens critique, son, sa réflexion. Et tant mieux si ça se rapporte à tel ou tel mec. faut pas oublier que n'importe lequel de ces gars que vous citez, il a fait exactement ce que je vous invite à faire. Il a développé sa, son sens critique, sa propre réflexion. Et, euh, et oui, il a entendu parler de, de, des avis de certains et d'autres, euh, des gens intelligents, et de là il a, il a construit sa propre expérience, parce que c'est comme ça aussi qu'on progresse. Mais c'est ce que je fais, mais avec d'autres personnes plus contemporaines et qui est sous forme d'audio. Malheureusement, ouais, je, je lis très peu, mais je j'en je bats les couilles en fait, <rire> c'est aux aftières. Et c'est vrai que parfois on a tendance à se chercher et à se dire bah, « je vais lire tel philosophe, tel auteur, je sais pas quoi », pour se construire une, une réflexion philosophique autour de la vie et je sais pas je j'observe que euh, vivre la vie et réfléchir en permanence à ce qu'on voit est plus euh, a plus d'impact que de lire des trucs et de pas réfléchir à ce qu'on voit euh, tu vois euh, moi j'essaie de moi je enfin c'est pas j'essaie c'est je le fais pas par effort c'est que enfin je sais pas j'ai appris à, à à voir chaque chose et à analyser chaque chose que j'observe depuis que j'ai 18 piges quand je prenais le RER je regardais les gens autour de moi je regardais les trucs je réfléchissais que je, j'essaie de comprendre en fait euh, est-ce qu'il y avait des... des... des, des, euh, des, des templates... Est-ce qu'il y avait des, des trucs qui faisaient que les gens étaient similaires sur certains points, etc. Playboy Baptiste me demande, comment fais-tu pour gérer famille et travail en plus de garder Mars Alors c'est vrai que euh, Mars, il n'est pas, pas du tout allé à la crèche. Il est extrêmement sociable, donc ça j'en profite pour euh, revenir là-dessus et détruire cette idée euh, de la matrice que les gens répètent. Mais ils ont des exemples sous les yeux, ils continuent à répéter. Euh, ça rend pas moins sociable de pas aller à la crèche ou je sais pas quoi. Donc voilà, on, on, je développerai plus tard, si j'ai pas déjà développé. Et pour gérer tout ça, bah euh, il, comme d'habitude, je, je le répète, il faut de l'organisation. Et puis, nous, on a plaisir avec ma femme, parce qu'elle est, enfin, est intelligente, c'est pour ça que c'est ma femme, à discuter aussi du travail ensemble quand on se retrouve ensemble euh, la journée, le soir, le matin, on discute du travail, des projets, euh, de, 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 de ces choses-là. Donc euh, du coup, bah, en, per en permanence, j'ai la possibilité de mêler un peu les deux. Et, euh, et non, en fait, en général, euh, moi j'ai une sorte de bureau, mais qui est un bureau ouvert où on travaille avec mon, mon nouvel assistant. Hein. Et, euh, et ma femme, elle est, elle est toute la journée avec, euh, avec Mars, elle essaye de se trouver des plages où elle peut travailler aussi, euh, souvent, bah, on, on discute, il y a Mars autour qui joue, qui essaie de participer à la discussion, mais on discute. Donc ça nous permet de discuter travail tout en étant avec lui. Et non, voilà, ça se passe, ça se passe très très bien. Il y a, y a vraiment une, une fausse idée que, euh, que tu peux pas bosser à la maison, je sais pas quoi, les enfants, un truc. Non, nous on arrive à faire très bien euh, tout ça en même temps. Évidemment, ça demande euh, d'avoir un mental, d'être, euh, de faire abstraction euh, du bruit quand euh, Mars il parle, il parle fort, etc. Euh, parce qu'il faut aussi le laisser jouer, euh, laisser truc, euh, mais c'est faisable, voilà, c'est faisable et c'est vraiment une vie euh, très sympa et que j'échangerai pour rien au monde parce que euh, je suis très heureux qu'on soit avec notre enfant euh, à la maison. Ensuite, next question, Rose en herbe, salut Raptor, comment est-ce que tu t'habilles quand tu travailles chez toi euh, bah, Je vous l'ai déjà dit, quand je, quand je suis chez moi, je m'habille jamais, euh, je m'habille jamais relax en fait. Je ne m'habille jamais en jogging, en truc relax et tout. Je, euh, maintenant, je m'habille que comme si euh, j'étais dehors. Enfin, je m'habille en mode euh, présentable, bien habillé, classe, euh, pour me, mettre, euh, me donner une, une vision de moi et respectable. Parce qu'en fait, euh, si je ne suis pas coiffé, euh, dégueulasse, en jogging, truc, il bah, n'y a jamais une transition non plus qui s'opère réellement entre le, le moment de détente ou le moment où je dors ou je sais pas quoi et le moment où je vais me mettre, donc c'est tout un mood, c'est toute une ambiance, c'est un univers que, que j'associe forcément mentalement à tout ça, et j'essaie de, de, de créer ouais, un univers cohérent. Maintenant, je veux dire, il y a des mecs, ils ont créé Facebook euh, en étant en pyjama certainement, mais <rire> voilà, ça c'est, en tout cas, c'est ma façon de procéder. <rire> On a une question de Max G 938 y a-t-il d'autres business que tu aimerais entreprendre euh, probablement, probablement, je réfléchis à des choses qui peuvent lier euh, qualité et prix. Et euh, le problème, c'est que c'est toujours assez difficile. En tout cas, c'est toujours des choses que je veux faire autour de ma communauté. C'est toujours de, des choses que je veux faire pour apporter une réelle plus-value à ma communauté. C'est quelque chose que je veux faire toujours pour... Euh, et c'est quelque chose où je dois moi-même avoir expérimenté cette plus-value, moi-même avoir réussi, moi-même avoir des preuves de succès pour les partager. Donc euh, donc non, je réfléchis parfois à des choses, mais je reste très concentré sur Raptor Coaching Pro qui est mon bébé, qui est mon, mon entreprise que j'ai depuis 2016, qui a fait des milliers de transformations physiques et que j'ai plein d'idées pour améliorer. Donc j'ai déjà beaucoup de travail là-dessus. Et puis sur mon second bébé qui est Raptor Nutrition, qui est quelque chose que j'ai lancé il y, a, il y a un an hein, aujourd'hui, c'était en, en janvier 2022 et c'est quelque chose qui me demande énormément de travail, énormément de 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 projections sur l'avenir, d'être toujours en avance euh, et c'est quelque chose que j'ai pas encore fini d'établir, que je suis encore en train d'établir et qui me demande beaucoup de ressources et que j'adore et que j'adore parce que il y a des changements véritables. Alors c'est chiant et ce qu'entre guillemets dans les dans le coaching, tu as des changements physiques, tu le vois d'un simple coup d'œil. Dans la complémentation, l'alimentation bah, c'est que des témoignages de gens qui vont dire bah, « je me sens beaucoup mieux, j'ai le sommeil, ça a changé du tout pour tout, je suis beaucoup plus concentré la journée, beaucoup plus d'énergie, etc. etc. » Donc ça se voit pas forcément, enfin ça se voit pas physiquement en fait. C'est ce qui se passe à l'intérieur du corps, ce qui est tout aussi important. Donc euh, donc voilà, c'est mes, mes deux choses-là, c'est quelque chose dont je suis vraiment super fier et j'aurais pas pu aider plus les gens qu'en faisant ça. Et si je les aide plus tard, euh, si j'aide ma communauté plus tard, donc premièrement bah c'est là de manière totalement gratuite et, et, et régulière avec ce podcast-là qui regorge beaucoup de contenu de grande valeur et euh, et ce sera plutôt sur des choses alors euh, des choses des compétences euh, des, des 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 choses de l'ordre du mental qui est quand même quelque chose de très important euh, je ne sais pas encore j je ne sais pas encore j'ai j'ai plein plusieurs idées mais on verra bien il faut surtout que euh, j'ai des choses très belles très solides très bien présentées très propre à à à à, à, proposer, à proposer et je suis sûr que ça marchera de fou parce que je, je n'ai fait en, en suivant ces simples règles euh, j'ai eu que des succès parce que j'essaie de faire tout ce que moi j'aimerais consommer j'essaie de enfin c'est pas j'essaie je respecte le plus possible euh, je mets tout ce que je peux en fait je mets tout ce que j'ai voilà tout simplement je mets tout ce que j'ai tout ce que j'aimerais consommer dans ce que je propose et, euh, et du coup, bah, ça empêche de faire 40 000 business, ça empêche de faire 40 000 trucs. Mais chaque chose que je fais, bah, du coup, elle fonctionne très bien, elle est très bien reçue et elle a des effets très, très, très bénéfiques pour ma communauté. C'est le plus important pour moi. Et ensuite, on a une question de Achille qui me demande « Quel sport tu souhaites faire, faire à mars et à quel âge euh, ?» Je pense que ce sera autour de 6 ans, hein, comme tous les enfants, en général, ça commence autour de 6 ans le sport, bah, il verra bien, on verra bien, est-ce qu'il veut faire un sport collectif, est-ce qu'il veut faire un sport euh, individuel, un sport euh, de combat, euh, un, un art martial, on verra bien un petit peu euh, qu'est-ce qu'il en pense, ce qui est sûr c'est qu'il fera du sport à la maison, il fera des pompes, <rire> ça c'est sûr et certain, et, euh, et voilà, donc ça je m'inquiète pas trop, je pense que qu'il euh, sera en mesure de décider, enfin de choisir, et je l'aiguillerai au maximum, et vraiment, euh, je, je vais faire de ce petit euh, un... Un, un, un mec euh, extrêmement stylé. <rire> J'ai des grands projets, il projet... y avait le projet Mbappé, euh, on, va, on va mener tous les projets à bien. On passe directement à la dernière rubrique, la rubrique 5. Et... non c'est pas Air Raptor, la rubrique 5, courrier des auditeurs pardon, Jingle. Rubrique numéro 5, courrier des auditeurs. Donc vous m'envoyez votre, votre DM euh, sur Instagram, à Podcast, tous les samedis soirs et on les sélectionne pour l'enregistrement le lendemain, et c'est évidemment 100% anonyme. Je sais parfois même pas si c'est un homme ou une femme. Donc on commence. J'ai eu l'immense de... chance de naître dans une famille top 0,01% et eu toutes les opportunités imaginables liées à l'éducation, l'apprentissage ou le développement de soi. Mes parents sont entrepreneurs et m'ont éduqué d'une manière que je respecte et j'ai la chance d'être cultivé et curieux en général. Je kiffe entreprendre et innover, mais j'ai un petit manque d'envie lié à mon confort de vie qui m'empêche d'aller à 100% au bout des choses, malgré les efforts que je mets dans mes projets. C'est trop court pour expliquer la situation globale, mais en gros, comment faire pour que j'arrête d'être une feignasse et que je me réveille sérieusement pour rendre fiers mes géniteurs, ils le sont déjà, mais c'est pas suffisant ni satisfaisant, et pondre un classique. Tu t'adresses à la bonne personne, car je suis habitué au fait de pondre des classiques et des masterclass. Alors, je pense identifier ton problème, ton problème c'est le problème de l'abondance, ton problème c'est le problème ce qu'on appelle de la gratitude. C'est-à-dire que tu as trop de trucs que quand tu veux, quand tu veux un truc, tu l'as. Et ça c'est un énorme problème dans la construction d'un homme. Il faut que tu crées artificiellement des manques. Et que tu crées artificiellement des, des besoins pour apprécier à nouveau certaines choses. Évidemment, tu arrives à l'apprécier de manière abstraite, à savoir que tu es dans une situation particulièrement intéressante, privilégiée, même si j'aime pas, pas ce mot, parce que privilégiée implique qu'il y a un côté euh, aléatoire, qu'il y a un côté euh, pas mérité, il y a un côté un peu vol privilégié, tu vois. Mais tu arrives à le concevoir. Maintenant, il faut que tu le crées réellement. Il faut que tu crées un manque de plein de choses. Il faut que tu, tu apprennes à Identifie des choses que tu as au quotidien, que tu as quand tu veux, et voilà, refuse-les pendant un jour, pendant deux jours, trois jours, une semaine. Il faut que tu crées des manques. Il faut que tu choisisses qu'aujourd'hui, tu n'auras pas ça. Et ça, ça va te permettre, au fur et à mesure des jours, de te créer une discipline, premièrement, de te créer une capacité mentale à, euh, premièrement, à résister à l'envie et à l'abondance sous tes yeux. Et deuxièmement, la capacité d'apprécier ce que tu as et de comprendre réellement à, quel, à quelle, valeur, quelle valeur ils ont. Donc moi, je, vraiment, je, je te conseille d'identifier clairement des choses que tu aimes et que tu as en abondance et que tu as facilement et, et tous les jours, et de les supprimer, voilà, de faire un ramadan de ces choses-là, de faire un carême de ces choses-là, de les supprimer, d'en supprimer l'accès. Ça peut être des choses aussi violentes que ton ordinateur, ça, ça serait vraiment violent, tu vois. Ce genre de choses, ça peut être de la violence comme certains trucs dans ta nourriture. Même ta nourriture en général, voilà, tu fais que de boire de, de l'eau <rire> pendant un jour. <rire> Mais tu vois ce que je veux dire. Identifie ces choses-là, supprime-les. Et là, tu vas voir que tu vas réapprendre à les apprécier. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour tout ce qui est être une feignasse, etc., je te renvoie à la leçon, euh, à la rubrique numéro 3 du jour. Il faut que tu imagines tout ce que tu rates. Et le problème, c'est que tu crois que tu rates si peu parce que tu as un parachute. En permanence, tu as un filet de sauvetage grâce à la situation de tes parents. Et ça, il faut que tu le coupes. Il faut que tu le coupes impérativement et que tu apprennes à subir les conséquences de tes échecs. Et parce que actuellement, et ça, j'en avais déjà parlé, je pense que quelle que soit l'issue, tu as toujours, euh, es toujours au bien, en tu fait. es toujours au fait. Donc, pourquoi tu aurais... La moindre envie de, de risquer quelque chose, la moindre envie d'accomplir quelque chose alors que tu as déjà tout et que même si tu rates, au pire, euh, Osef. Un mec qui euh, performe son, sans sans euh, sans filet sans filet de, de sauvetage, <rire> un mec qui performe des trucs en ratant, en en, en, en crevant euh, s'il rate, il est tout de suite beaucoup plus concentré. Il se laisse, il est beaucoup plus sévère avec lui-même. Il se laisse aucune chance de rater, d'échouer. Un mec qui a 1000 jets de sauvetage, je fais bon, au pire, c'est bon, j'ai sur sur l'ordi, et, et je finis encore une journée à rien foutre comme, comme hier. C'est bon, au pire, je commencerai demain, ceci, ce, cela. Donc voilà les conseils que je peux te donner. Next. Salut Raptor, j'ai 21 ans, je suis actuellement en licence d'archéologie. C'est ma troisième réorientation scolaire post-bac. Pas à cause des résultats médiocres, mais parce que je n'arrive pas à trouver ce que je veux faire plus tard. J'ai déjà pris une année sabbatique où j'ai enchaîné quelques travails différents, mais toujours rien. Je perds complètement ma motivation au quotidien et j'ai de plus en plus de mal à tenir en ne voyant aucun avenir devant moi. Je ne sais pas comment me reprendre en main ou comment reprendre un mental d'acier, sachant que j'ai l'impression de n'avoir que perdu mon temps jusqu'à présent. Merci d'avance si tu tombes sur ce message et merci pour ton travail. Alors, premièrement, je pense que euh, ton année sabbatique, en réalité, c'était une année où tu t'es dit, tiens, je vais essayer d'aller dans la vie active parce que tout ce que je fais là dans mes, dans mes études, en réalité, ça m'intéresse pas, et je vais voir ce que ça fait. Et je pense que tu t'es pris une giga claque parce que tu as compris que au niveau de compétences que tu avais à proposer à la société actuellement, tu pouvais avoir que des tafs éclatés au sol, flingués qui, en fait, et là, tu t'es projeté, tu t'es dit, est-ce que j'ai envie de faire ça le reste de ma vie Et tu t'es dit, ok, non, il faut que je trouve un shortcut, il faut que je trouve un raccourci pour faire autre chose. Donc, tu es revenu faire des études. Je pense que t'es focalisé sur les études et tu recommences des L1, je sais pas quoi, parce que déjà tu comprends, t as, t as réalisé un truc, c'est que euh, tu t'as pas envie de faire un truc qui t'intéresse pas tout le reste de ta vie. Ce que tu as capté aussi, c'est que la plupart des gens font exactement ça, malheureusement, ils s'ingèrent dans un truc, ils apprennent à être un peu moins désintéressés qu'ils l'étaient au début et ils en font leur vie. Donc, euh, tu t'es rendu compte de ça, tu as une sorte d'éveil, mais le problème c'est que tu es coincé dans ton éveil là. Tu as pris la pilule rouge, mais si tu veux, euh, t es, t es, t es, tu te rends compte que la, la ville de, de Sion demande de manger des, 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 une pâtée blanche dégueulasse et de travailler toute la journée. Et là, tu fais merde, et si je retournais dans la matrice un peu <rire> Donc, tu es entre ces deux choses là et c'est pour ça que ça va pas. Ensuite, je, je, tu te réinsères dans les trucs d'archéologie alors que ça t'intéresse pas du tout bon euh, je sais pas si t'as prévu de <rire> déterrer des momies mais a priori <rire> a priori ton comment <rire> ton incidence sur l'humanité sera à peu près nulle <rire> en faisant ça mais bon mais à mon avis voilà à mon avis t'es bloqué là-dedans t'as essayé de faire un, un, de travailler comme tout le monde et tu t'es dit merde je crois que c'est pas fait pour moi et donc tu reprends les études en te disant « bon bah je vais forcer en ayant une licence, peut-être un master, et ça me permettra au moins de faire un travail un peu plus intéressant, et euh, un peu moins chiant, et un peu moins horrible que qu'équipier euh, chez McDonald's. » Et le problème c'est que t'es pas intéressé non plus par ça. Donc il reste une troisième voie, mais la troisième voie c'est la voie euh, du travail en fait euh, tout autant, voire plus, où tu vas devoir être autonome et construire des compétences dans certains domaines pour pouvoir les apporter, les vendre. Et en général, si je dois te le dire, c'est pas déjà une révélation pour toi que tu as envie de faire ça, etc., c'est que tu es mal barré. Donc ce que je peux te dire juste, c'est qu'il faudrait peut-être que tu te scannes encore une fois, que tu t'analyses. Vous vous analysez pas assez. Vous n'analysez pas votre environnement et vous ne vous analysez pas vous-même, ce qui vous empêche de déceler vos points forts, vos points faibles, ce genre de choses, et de les exploiter. Donc tu devrais analyser un petit peu quels sont tes points forts, tes points faibles, qu'est-ce que tu t'aimes faire dans la vie le problème, c'est qu'actuellement, tu as eu énormément de temps libre, avec 3L1 et euh, ton année sabbatique euh, euh, de travail, et tu as eu des salaires, et la, le problème, c'est qu'est-ce que tu as fait de ton temps libre, comme toujours. Et si tu étais vraiment animé par l'envie de t'en sortir et de faire quelque chose, tu aurais utilisé ce temps libre, et si tu t'étais analysé un petit peu, tu aurais, aurais déjà compris quels étaient tes points forts. Quelles étaient les choses que sur lesquelles tu aimerais travailler Est-ce que tu t'intéresses peut-être, je sais pas, euh, au montage vidéo Est-ce que tu t'intéresses peut-être aux retouches photo, à dessin ou je sais pas quoi J'ai des, des exemples comme ça qui me viennent en tête. À la cuisine, à je sais pas quoi. Tu te serais intéressé à ça et tu aurais mis tout ton temps libre comme une passion à travailler dessus. Et le problème, c'est que tu l'as pas fait. Tu as passé tout ton temps libre à rien branler. Et ça, c'est un grand problème. Donc après, les années passent et en effet, tu as l'impression de perdre ton temps. Donc, soit tu, euh, ce qui n'est pas mon conseil, mais bon, soit tu tu réalises que comme 95% des gens, euh, tu vas devoir faire un truc euh, qui t'intéressait pas forcément et euh, on verra bien euh, là où ça te mènera, euh, blabla. Soit tu repasses dans la vie active et tu acceptes d'avoir euh, pour l'instant hein, des travaux euh, de merde qui vont peut-être s'améliorer en montant euh, dans les échelons, en ayant de l'expérience. Soit... Tu euh, utilises à partir de maintenant ton temps libre pour faire des choses, développer des passions, analyser de quels sont tes points forts et voir ce que tu pourrais apporter à l'avenir. Et tu as deux choix, en fait, parce qu'on vit dans une économie de l'attention. Soit tu tires des revenus par tes compétences, soit tu trouves un moyen d'attirer l'attention, de développer ta présence sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ensuite, on verra bien comment tu te débrouilles pour en tirer une monétisation, pour en tirer une carrière future etc donc voilà là t'es clairement t'as le cul entre deux ou trois chaises et c'est pour ça que tu... et t'as trop la flemme de faire des choses et tu peux pas tout avoir dans la vie et là t'essayes de tout avoir, t'essayes de trouver des raccourcis pour te caler mais tu veux que ton travail il soit intéressant mais que tu travailles pas trop non plus gros va falloir te retrousser les manches et commence par t'analyser toi même pour voir ce que tu peux euh, en, en tirer et on finit avec ce dernier message, bonjour Raptor, je sors avec une fille de 24 ans, on a 5 ans de différence d'âge, je la trouve immature comparée aux autres filles de son âge, nous avons tous les deux le projet d'avoir une famille de 5, nous sommes en couple depuis 3 ans, et je suis la plus longue relation, sa plus longue relation, je me suis beaucoup inve investi émotionnellement avec elle et sa famille, quels sont tes critères pour déterminer que ta compagne est prête pour devenir la mère de tes enfants ou doit-on tout simplement faire le plus enfant possible, peu importe si notre relation ne dure que 20 ans, puis divorce, comme 50% des mariages en France Je te remercie pour ton travail et ton message qui me pousse à agir. Bonne soirée. Euh, » Alors, déjà, il faut comprendre qu'à 24 ans, c'est normal qu'elle soit pas forcément très mature. donc enfin Qu'elle ne soit pas complètement l'adolescence, ça finit dans ces eaux-là. Euh, c'est à partir de 25 piges en général qu'on commence à être un petit peu plus au courant de la vie, etc. Et on continue à se former, à se créer une, une, un paradigme, à changer ses visions du monde, à avoir des, des opinions politiques, etc., intéressantes. Euh, donc, pour moi, j'en ai déjà parlé pour savoir si ta femme est prête à, à devenir la mère de tes enfants, à fonder un foyer avec elle. C'est premièrement sa capacité à, à la fidélité, euh, que ce soit en amour, mais même en comportement, devant les gens, etc. Et c'est son endurance au stress et que ce soit au tien ou au sien, est-ce qu'elle va être capable de te fournir comme soutien quand tu vas passer par des coups durs Est-ce qu'elle sera là ou est-ce qu'elle est, elle va être incapable de, de tenir le truc Moi, je pense que si elle a 24 piges, que ça fait trois ans que vous êtes ensemble, que es sa relation à plus longue, c'est déjà plein de signaux positifs. Euh... Je veux dire, elle a tout le temps de, de, de prendre en maturité, de vieillir. Euh, elle a 24 piges, c'est normal, elle va grandir. Donc, je pense que là, tu es un petit peu sévère. Et, euh, et non, quand tu veux faire des enfants avec une personne, non, non, il faut que ce soit à vie, il faut que ce soit un engagement pour les éduquer, pour un projet de famille, etc., au moins dans leur intérêt, tu vois. Donc non, non, il s'agit pas de se reproduire avec le plus de femmes possible euh, sans jamais voir la gueule de vos enfants, on n'est pas... Enfin, c'est pas, c'est pas le, le concept, là. Donc euh, voilà, je pense que tu connais très bien la réponse, je pense que tu le sais, si tu es avec elle, que tu t'es investi émotionnellement avec elle, etc., si ton seul problème c'est que tu peux pas avoir des discussions, c'est vrai que ça c'est un, une chance et c'est aussi euh, c'est bon bah il faut que tu aies plus de mecs euh, intéressants dans, dans ton entourage. Considère que pour l'instant bah, c'est avec les hommes que tu vas les hommes de ton entourage que tu vas parler business, que tu vas parler de projets, que tu vas parler de ceci cela et tu vas peut-être avoir des discussions différentes avec ta femme euh, un peu moins politique, un peu moins je sais pas quoi. Et voilà, c'est à toi aussi euh, de la de, de l'instruire politiquement ou sur, sur ces sujets là et, et si tu la choisis intelligente, elle se révélera particulièrement efficace, et elle va comprendre tout ce que tu dis, t'inquiète pas, hein. <rire> et, en, et au fur et à mesure des, des années ça en fera un partenaire idéal de vie, donc non je me fais pas trop de soucis pour pour ta situation mon gars. Donc voilà c'était la dernière, la dernière question perso, le dernier courrier des auditeurs de cette semaine, euh, N'hésitez pas à nous en envoyer chaque semaine. Si c'est pas passé, on vous sélectionnera peut-être la semaine suivante. Recopier-coller, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Euh, juste faites-le dans le créneau qui est donné, c'est-à-dire le samedi en général. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite, c'est la fin de cet épisode 19 de 10 000 pas. Euh, normalement, vous avez fait 10 000 pas là en l'écoutant. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Pensez bien à tout ce que je vous ai dit. Pensez bien à ce constat que je vous ai demandé de dresser. Pensez bien à ce petit moyen, mais qui n'est pas à prendre à la légère du tout, pour vous motiver tous les jours à être compétitif. Et voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 20 de 10 000 pas. Passez une très bonne semaine. Je vous kiffe. N'oubliez pas le lancement de la WEI mercredi prochain. Ça va être incroyable. C'était Raptor, ciao